0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Der 202. Spieleveteranen-Podcast ist geladen und entsichert und hoffentlich bei kräftiger Stimme ist heute
1: Jörg Langer. Die Stimme ist fest und veterantauglich und ich darf zurück begrüßen Heinrich Lenhardt. Ja, wir haben wieder
0: eine wunderschöne, na hoffen wir das Beste, eine akzeptable Episode angerichtet, denke ich. Einmal im Monat steht ja fest, was unser Hauptthema
1: sein wird, aber sonst gibt es ja auch noch einiges zu erzählen. Wir haben heute eine Zeitreisenfolge und blättern wieder in längst verstaubt vergilbten Heften, aber wir haben natürlich auch wieder eine Ladung News und zuletzt gespielt für euch. Und in diesem Sinne starten wir sofort durch, weil
0: eine der Newsmeldungen hat bei mir gleich eine Frage ausgelöst nach dem Motto, wie viele Haushaltsmitglieder sind bei Langers jetzt schon damit beschäftigt, ein neues Kostüm zu nähen? Denn wenn das dritte, wie heißt es genau, Total War Warhammer irgendwann erscheint, dann wirst du doch sicher wieder deine
1: Cosplay-Let's-Play-Künste äh, zum Besten geben. Naja, ich habe mir im einschlägigen Larbbedarf äh, einfach einen Lederpanzer geholt und den noch mit Goldspray und mit dem blauen Azurnagellack meiner älteren Tochter mit Runen ver verschönerten Plaketten dann noch äh, besetzt. Ja, ich habe dann allerdings nach, äh, wie viel waren's? Ich glaube 82 Let's Play Folgen habe ich dann, und die meisten davon im Hochsommer, habe ich beschlossen, nie wieder Kunsthaar, äh, Helm und Lederpanzer zu tragen in einem Let's Play. Und soweit muss ich deine Hoffnung leider enttäuschen. Aber das ist natürlich eine schöne Ankündigung, Total War Warhammer 3, noch in diesem Jahr soll's kommen und äh, man hat ja immer gerätselt, was wird denn da so enthalten sein und welche Völker und dann weiß ja vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, dass man ja schon Warhammer 2 und 1 quasi zusammenschalten konnte. Das war in Wahrheit einfach eine völlig neue äh, Kampagne, die etwas rausgezoomt war, also wo es weniger Provinzen pro Reich gab, ähm, die man halt nutzen konnte, wenn man beide äh, Spiele im selben Account hatte. Auch nicht schlecht, diese Mortal Empires, wie es hieß. Und jetzt eben Teil 3, der die gesamte Welt des Warhammer Fantasy Universums in einem Spiel bündeln wird, mit dem verseuchten Reichen des Chaos, mit den geheimnisvollen Ländern des Ostens. Neuen Bundesländer
0: auch genannt, nein. Du, 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 du klingst so, als würdest du dich wirklich noch drauf freuen, du hast dich noch nie satt gespielt. Ich meine, ist das nicht immer dasselbe, nur mit einem anderen Szenario?
1: jetzt? Nein, oder? also ich muss ehrlicherweise sagen, also ich bin ja nicht so, also viele Leute lieben ja das, das Warhammer-Szenario für diese ganzen abgedrehten Völker, also die normalen sind so die Zwerge, auf die lasse ich nichts kommen, das Imperium und auch die, die Elfen und vielleicht die Vampire und dann es halt, <lacht> je weiter du nach außen kommst, immer abgedrehtere und jetzt hast du halt wirklich die Chaos-Dämonen, äh, da gibt's den Korn, den Nörgel, den Stio, die ist das, glaube ich, die Slanish und den Zent. Und die haben jeweils ihre eigene Fraktion, dann hast du das östliche Imperium der Katajaner, die mir überhaupt nichts sagen und dann kannst du halt ein Volk spielen, das war schon in der alten Welt quasi so eine Provinz und eine NPC-Fraktion, die Kislevitten. Also, den kannst du oh, dann das, die Leviten das lesen. Das sind ja. aber solche im Und Prinzip so. Dabei verteilen, <lacht> genau. <oder>? das, ist, <lacht> das sind dann so okay. die, die, die Russen sozusagen, sind das so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, machen mich die Völker nicht so an. Was ich aber generell gerne habe, sind einfach die Ideen, die Creative Assembly immer einbaut. Die machen ja dann pro Volk so Spezialregeln auch, eine spezielle Spielmechanik. Darauf freue ich mich schon. Und auch wirklich dann sicherlich erst ein halbes Jahr später. Das Gesamtdings alles in einem zu kriegen als extra Kampagne. Da freue ich mich schon drauf.
0: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt eben in dieser kurzen News-Analyse wahrscheinlich mehr gelernt als damals <lacht> so ein 45 Minuten Geschichtsunterricht. Was da so an Völkernamen jetzt dabei waren und wer, wer ist wo und wer geht wohin. Okay, gut. Also du, äh, du wirst das sicher uns sicher noch Updates geben, wenn das irgendwann
1: wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte erscheint. Ne? Ich, ich vermute mal stark. Also äh, Creative Assembly äh, Großprojekte erscheinen gerne so zur Jahresmitte oder spät, äh, etwas nach Jahresmitte. Also ich denke mal so August, September ist da realistisch. Aber schauen wir mal. Aber das war vielleicht noch gar nicht mal der größte Name
0: letzte Woche, der wieder aufgetaucht ist, denn äh, es gibt endlich eine ganze Reihe von Details zur lange erwarteten Neuauflage der Mass Effect Trilogie. BioWare hat da äh, einiges erzählt und, und viele Begründungen genannt, warum man Sachen nicht gemacht hat. Das war so mein Eindruck vom Lesen aus zweiter Hand. Und es gibt auch einen richtigen Termin am 14. Mai. Der, der Mai macht alles neu, nein. Der Mai schießen die Laser und die Bäume hauen zurück. Oder so ähnlich. Genau,
1: weil ver vermutlich warten da draußen jetzt Millionen von Hörern darauf, dass wir endlich mal sagen, was geht's denn eigentlich? Ja, ja, Mass Effect, äh, das, also das, das wird doch heutzutage äh, bitte schon in der Grundschule beigebracht, wo wir gerade ja. beim Thema sind, oder? Das weiß doch jeder. Die Mass Effect Legendary Edition kommt am 14.05.21 und wer vielleicht doch noch nie was so richtig <lacht> davon gehört hat, also Mass Effect war eine, oder ja, ist jetzt wieder eine Serie von BioWare, die quasi ein Rollenspiel mit äh, veränderbaren Entscheidungen, die auch wirklich Auswirkungen hatten, meistens im Kleinen, oft aber auch ein bisschen langfristiger und äh, letzten Endes einen Deckungsshooter kombiniert haben, allerdings einen Deckungsshooter durchaus mit Party und dann gab es auch ein Raumschiff, mit dem man rumflog, die Normandy und so weiter. Und die ersten drei Teile, die dann auch quasi einen ja damals sehr umstrittenen Abschluss fanden einen trotzdem sehr epischen Abschluss. Ähm, die gibt es jetzt in Neuauflage als Remastered. Also sie haben an der Handlung nichts geändert, aber sie haben wohl sehr viel überarbeitet bei der Grafik. Ähm, sie haben das Interface vereinheitlicht. Sie haben auch an so Kleinigkeiten gedacht, dass äh, zum Beispiel es erst mit dem dritten Teil einen offiziellen weiblichen Shepard gab. Also so heißt der Held. Das heißt offiziell einfach einen, der eine feste äh, ja, Grafik hat als Charakter, weil man konnte sich schon in Teil 1 auch einfach irgendeinen Charakter und auch eine Heldin basteln. Aber äh, jetzt gibt es halt ab Teil 1 den Shepard als Frau auch. Und dann haben sie auch in Sachen Bedienung und wie man Befehle verteilt an die äh, Squad-Mitglieder und einige andere Sachen mehr haben sie wohl überarbeitet, vereinheitlicht. Und das wird jetzt als Gesamtpaket inklusive von, man hören staune, mehr als 40 Story-Waffen- und Panzerungs-DLCs als Komplettpaket eben veröffentlicht. Für die modernen Plattformen, genau.
0: Ja, und da freuen wir uns halt auch auf technische Verbesserungen, also 60 FPS und äh 4K-Support, äh, alles sicher ganz gut und nett. Und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass also bei Mass Effect 1 am meisten gemacht wird, hat also Balber auch gesagt. Äh, da war das so auch mit der Actionsteuerung noch ein bisschen steif, soweit ich mich entsinne. Und also, was ich jetzt so empfunden habe, war so der Tenor. Also Mass Effect 1 geht eher fast so ein bisschen in Richtung Remake. 2 äh, und 3 ist eher sanft remastered. Da wird hm. sich nicht so wahnsinnig hm. viel ändern. Also da bin ich mal gespannt und kündige auch äh, das vielleicht mal für den Mai an, so als altes, no neues, altes Spiel, oder?
1: Ja, also bei mir so, ich habe den ersten Tag, glaube ich, sogar am längsten gespielt. Ich habe keins wirklich durchgespielt, muss ich zu meiner Schande äh, gestehen. Das liegt aber nicht daran, dass mir das nicht gefallen hätte, sondern dass die Dinger schon recht zeitaufwendig sind. Und eigentlich wäre doch das jetzt der Anlass, so einen modernen Klassiker in ja HDR, 4K, Ultra HD zu erleben ähm, und sich vielleicht auch, wie du schon angedeutet hast, über die ein oder andere Verbesserungen im ersten Teil noch zu freuen ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass glaube ich mit dem zweiten Teil so eine universelle Munition eingeführt wurde, während du im ersten Teil musstest noch für jeden Waffentyp eine eigene Munitionsart haben und ja, aber was sich wohl nicht ändern wird, ist die doch sehr lange Spieldauer also da redet man sicherlich, auch wenn man nicht jeden Planeten dann anfliegt und nach Bodenschätzen abgrast, reden wir sicherlich von zusammen über deutlich mehr als 100 Stunden 2 war für mich wirklich ein Höhepunkt, soweit ich das noch in Erinnerung
0: habe. Das habe ich sehr gern durchgespielt und wahre Geschichte, also Mass Effect 3, da war ich eigentlich, ich hatte alles gemacht, so für die letzte Schlacht auf dem letzten Planeten oder Raumschiff oder was es war und habe das aber rausgezögert, weil ich doch so viel Spaß hatte und noch Nebensachen machen wollte und wie es dann oft so ist im Leben, andere Dinge kommen dazwischen und so habe ich dann naja. Mass Effect 3 nur deswegen nie zu Ende gespielt weil ich dann halt irgendwann zu sehr abgelenkt war, aber äh, mal mal gucken, es ist äh, ja komisch, wie, also wie Mass Effect ist für mich immer noch eine moderne Serie, ähm, wie, wie sowas aber auch schon in diesen Remaster-Strudel gerät und und warum nicht. Also bin bin sehr gespannt. Ja, ich, wie sich das ich kann anfühlen. mich zum Beispiel
1: daran erinnern, wo ich es zum ersten Mal wirklich vorgeführt bekommen habe, das Mass Effect 1. Und das war, glaube ich, meine erste Game Developers Conference, als ich von Gamestar weg war. Weißt du, so auf eigene Rechnung, so 2000, keine Ahnung, 6 oder so so muss das gewesen sein, sieben und ja, mittlerweile ist das schon wieder angeblich ein Klassiker, der neu aufgelegt wird, das ist schon interessant. Ja, und ansonsten apropos Klassiker, nachdem wir
0: in der letzten Woche... Oh, und da wieder der unauffällige Hinweis, das war eine Episode für unsere Patreon-Unterstützer Only, weil jeder zweite Podcast ist unseren Bäckern vorenthalten. Guckt mal nach patreon.com/spieleveteranen, falls es euch interessiert. Jedenfalls, da haben wir mitgekriegt im Rahmen des Off-Topic-Segments, wie überwältigt Jörg vom Sonic-Spielfilm war. Und äh, ich hoffe, es trifft dich nicht allzu sehr, dass die äh, neue Trickfilmserie Sonic Prime wohl
1: erst nächstes Jahr auf Netflix kommen wird. Ja, also ich habe mir schon sämtliche ähm, Abende geblockt äh, im nächsten Jahr. Äh, nein, also äh, ja, das darfst du dann angucken und und mir in E-Mails äh, mit der Priorität wenig wichtig, bitte vor dem Lesen löschen, <lacht> mitteilen, wenn du unbedingt möchtest. Es soll auch kindgerecht sein, aber das ist glaube ich, ähm,
0: da, naja. da, da kannst du da deine Kinder nicht mehr damit locken, glaube ich. Ne. Ja gut, also ich sehe schon, das brauchen wir nicht weiter vertiefen, An ansonsten äh, so gemischte Schlagzeilen Left 4 Dead 2 jetzt auch umgeschnitten in Deutschland, das ist ja auch fast schon eine Retro-Meldung.
1: Ja, was ich noch interessant fand, äh, nachdem Google ja wirklich, äh, man, 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 man weiß nicht genau wie viel, aber doch viel Geld äh, in die Stadia Studios gesteckt hat, um quasi als Technologieanbieter äh, von Stadia auch gleich noch la Nintendo tolle Spiele dafür rauszubringen, haben sie jetzt eben dieses äh, Studio geschlossen, wo unter anderem die Jade Raymond in wichtiger Position war und macht jetzt quasi nur noch die Plattform Stadia und hat das mit den First-Party-Titeln einfach aufgegeben. Ja, es glaube ich, sogar zwei Studios,
0: 150 Leute betroffen, und äh, eine äh, wahnsinnig tolle Statement. Ich meine, der, der Phil Harrison, da hat ja mal PlayStation und so gemacht. Der kennt ja. sich ja eigentlich ein bisschen aus. Da werden Sachen sinngemäß gesagt wie, oh, tolle Spiele zu machen ist schwierig und teuer. Äh, das haben wir vorher nicht gewusst. Keine Ahnung. Und die Jade Raymond sollte vielleicht beim nächsten Mal die, die, die war doch auch bei EA und da kam ja auch nie was raus. Da werden ja ständig die Sachen
1: hier gerade weggecancelt. Ich weiß auch nicht. Ja, die ja den Fluch die Sache, die mir da gleich eingefallen ist, dass ja auch äh, sich die Amazon Studios durchaus nicht leicht tun und man sieht das so ein bisschen, finde ich, dass es nicht reicht, ein riesiger, mit Geld um sich werfender Technologiekonzern zu sein, um erfolgreiche Spielestudios aufzubauen, also da scheint doch noch ein bisschen mehr dazu zu gehören. Naja,
0: die großen Spiele, die die wachsen ja nicht über Nacht, also ich bin ein bisschen überrascht, dass man das bei Google nicht so budgetiert hat, nach dem Motto, ja, ja das sind einige Jahre Anlaufkosten wohl gefragt, aber hängt vielleicht noch sicher damit zusammen, dass Stadia als Plattform vielleicht nicht ganz so dem entspricht, was man mal in ein Spreadsheet geschrieben hat, hm. aber ja, ist natürlich sehr bedauerlich für die betroffenen Entwickler, aber es waren ja auch noch keine konkreten Namen angekündigt, also von daher leiden wir jetzt noch nicht so sehr. Ich glaube, dass auch jetzt die, die Battleborn-Server komplett dicht gemacht worden sind, das trifft uns jetzt auch nicht so hart. Und die letzte Meldung, die ich ja noch aufgeschrieben hatte, ist, dass ein äh, geplantes GoldenEye 007 für Xbox 360, was aber nie erschienen ist, das wurde erst in einem zweistündigen Gameplay-Video gezeigt und dann mhm. hat es jetzt jemand geleakt. Also hm. da könnte man jetzt, äh, wenn man wollte, mit einem Xbox 360-Emulator das unbedingt spielen, wenn man unbedingt wollte. Und das waren so meine meine Retro-Meldungen der wollte. Woche. Ja.
1: Ja und Nintendo wird immer erfolgreicher, also Animal Crossing hat die 30 Millionen Kopien äh, übertroffen, die Switch verkauft sich wie warme Semmeln, also es muss gerade in Kyoto muss es äh, trotz Corona-Krise sehr glückliche äh, Barbesitzer und Restaurantbesitzer geben für die ganzen Nintendo-Mitarbeiter, die da die Korken knallen lassen. Nee, nee, nee. Die sind erst glücklich und zufrieden, wenn auch Langer Sun Animal Crossing <lacht> sich kauft. Das ist der eine Switch-Besitzer, der ja. ihn noch fehlt. Ja, ja, das kann schon sein. Aber man hat ja so seine Prioritäten und Vorgaben, die man einhalten muss. Was waren denn deine
0: Prioritäten auf den Festplatten der diversen Geräte? Fragen wir doch, was haben wir zuletzt gespielt?
1: Ja, ich äh, habe ja durch den wöchentlichen Zyklus, den wir seit äh, jetzt doch schon gar nicht mehr so kurzer Zeit haben, ein bisschen das Problem, dass ich anfange, die werten Zuhörer zu langweilen, wenn ich äh, mal zwei Wochen hintereinander dasselbe Spiel spiele. Also, ich habe immer noch äh, Spaß mit dem Shadow Empire, diesem hochkomplexen äh, 4X-Strategiespiel. Habe ich, hab ich da schon von erzählt, das mal? Ja. Ja. <lacht> Schon einmal oder zehnmal? Weil wenn es weniger als zehn wäre, äh, einmal, könnte ich, ich jetzt so ein bisschen darüber berichten, wie ich es endlich geschafft habe, flugfähige Flugzeuge äh, in meine Armee einzugliedern, die ich aber nicht einsetzen kann, weil dort, wo der Krieg gerade stattfindet, da, da ist die Entfernung zu weit und da können sie nicht hinfliegen und Jetzt müsste ich da neue bauen, aber es fehlt der Stadt an Nachschub und Industrie, um sie zu bauen. Und, aber ich, ich gewinne trotzdem. Ich werfe da immer weitere Infanteriedivisionen billige hin und die machen das schon. Nee, aber ansonsten, ich habe auch noch mal in äh, Turrican Flashback reingeschaut. Einfach, das ist für mich gerade so ein nettes, ich spiel's mal zehn 10-Minuten-Spiel.
0: Oh ja. was, was spielst du denn da? Es stehen ja vier Titel zur Auswahl, du hast 10 Minuten, welchen wählst du freiwillig? Also ich,
1: ich, ich wähle immer noch freiwillig den ersten, weil ich sonst völlig durchdrehe, also Turrican 1, die Amiga-Fassung, die da quasi Grundlage war und äh, hätte aber auch jederzeit natürlich die drei anderen zur Auswahl. Ich, ich spiele mal unbedingt eins der
0: beiden Konsolen-Turricans, die sind schon ein bisschen anders vom Feeling her und vielleicht sogar ein bisschen leichter reinzukommen
1: wieder. Äh, kann ich ja dann fürs nächste Mal machen, dann, dann <lacht> genau, habe ich, hab ich da wieder was denken. Neues zu erzählen. Nee, aber das ist die Wahrheit, ich spiele immer noch ein bisschen Wasteland außerdem. Und also das, drei. Drei, genau. <lacht> und das ist gerade so gewesen. Achso, oh, und ich, spiel, ich, ich ich bin schon wieder zu einem Let's Play verdonnert worden, zu Dark Souls 2, aber das ähm, muss ich jetzt Ach hier je. nicht
0: ausbreiten, ja. Naja, also dann kann ich einen Titel immerhin präsentieren, der relativ neu ist, der ist äh, vor einigen Tagen oder letzte Woche erschienen, ein Grusel-Adventure mit dem schönen Titel The Medium und dieses Medium, das ist unsere Heldin, die wohl von klein auf in der Lage ist, also ins Jenseits zu blicken und mit den Verblichenen zu kommunizieren und äh, das gibt für alle möglichen Systeme. Es ist bei Game Pass dabei. Also wer das auf PC oder Xbox ohnehin das Abo hat, soll es mal auf jeden Fall downloaden, weil das ist ein recht vergnügliches, atmosphärisches so Spuk-Adventure am Anfang. Was daran interessant ist, die Schauplätze werden aus starren Kameraperspektiven gezeigt. Das ist ja aus der Mode gekommen, Resident Evil hat das natürlich in seinen frühen Folgen sehr gerne gemacht und das hat ja auch so gewisse Vorteile für die Inszenierung. Also wie genau zeige ich jetzt dem Spieler einen Raum oder einen Winkel und das Einzige ist, dass ich dauernd mit meinem rechten Daumen was am zweiten <lacht> Knüppel machen will und nichts passiert. Also du kannst wirklich die Kamera nicht frei bewegen. Aber hier passt es eigentlich ganz gut zum Spiel und die Stimmung ist einfach toll. Also es ist wirklich die Empfehlung, das mit Kopfhörer zu spielen, die kann ich auch erteilen. Ähm, die Soundkulisse ist klasse, da wird man unheimlich geflüstert. Der Komponist äh, hat also auch die hohe Kunst studiert, wie man möglichst unheimlich klingende Pianonoten anschlägt. Es ist so ganz, ganz toll und wir erforschen im Wesentlichen äh, zu Beginn, so ein ehemaliges so, so ein Ferienlager also das spielt in Polen und damals die Partei und hat dann die verdienten Mitarbeiter hin. und das ist wohl was ganz Furchtbares passiert und ich bin also noch nicht wahnsinnig weit aber man, man läuft halt so rum und findet Gegenstände und untersucht die und kriegt so Hinweise. Und der eine Gag ist, dass es auch Szenen gibt, wo der Bildschirm geteilt ist. Da sehen wir also gleichzeitig die Realwelt und das Jenseits. Und äh, wir steuern immer noch dieselbe Heldin, die sich also in beiden Bildfenstern bewegt. Aber während das links ein normaler Raum ist, dann, äh, wo niemand sonst ist, dann ist halt rechts aber noch jemand mit einer toten Maske ein Verblichener. Und da gibt auch so teilweise dann auch Wechsel zwischen den Welten und so weiter und so fort. Wirklich nett, aber sie haben dummerweise gemeint, sie müssten irgendwann da noch ein bisschen mehr Aufregung reinbringen, weil es ist ja eigentlich nicht ein Resident Evil. Da laufen keine Zombies normalerweise rum, äh, du kämpfst du nicht und so weiter und so fort. Äh, aber es taucht jetzt doch immer wieder ein Monster auf. Und das ist sehr nervig und ich glaube, das wird es mir jetzt doch ein bisschen vergellen, wo es dann so, so, so ausprobierlastige Flucht- und, und Verstecksituationen gibt, kombiniert mit manchmal nicht sehr glücklich gesetzten Speicherpunkten. Du kannst nicht manuell speichern, das macht wenig Freude, und die andere Sache, die mich nervt, äh, das Spiel könnte gerade wegen der starren Kamera eigentlich eine Automap vertragen, die es nicht hat. Die äh, Schauplätze sind bisher jetzt nicht so wahnsinnig ausladend und die Puzzles sind auch so designt, dass die Sachen so alle so relativ in der Nähe sind. Aber warum nicht eine Karte, wo ich einfach sehe, oh, da war ich noch nicht, da ist noch Nebel und da geht's zurück. Also das sind so so Schlampigkeiten die einige Leute mehr stören als andere. Mich stören die sehr. Mm. Also in Powerplay wäre das jetzt bei mir vom eigentlich soliden Gutgesicht zum zu gerutscht. Und ich mache mir halt Sorgen, dass das mit diesen Monster-Levels, das kommt wohl immer wieder und wird wohl immer nerviger. Aber wer so ein, so ein interessantes Grusel-Adventure sucht und die, diese unheimliche Stimmung ist wirklich sehr gelungen, und kommt zumindest in den ersten Stunden auch ohne allzu viel Ekeleffekte aus. Der sollte The Medium sich mal angucken.
1: Ja, ich habe es nicht gespielt. Der, der Kollege Hiller hat bei Gamers Global 7.0 gegeben. Der Meinungskasten liest sich ähnlich, vorsichtig, nicht ganz begeistert wie deine Schilderung jetzt gerade. Hast du einen Eindruck, weil das hieß ja, man konnte dieses Zwei-Welten-Nebeneinander nur mit der modernen Technik der Next-Gen-Konsolen stemmen, dass das irgendwie mehr als Marketing-Blabla war? Ja, ich denke schon ein bisschen nach Marketing-Blabla,
0: ja. ich, ich, ich weiß nicht, also äh, Spiele mit zwei Bildhälften oder verschiedene <lacht> Sachen passieren. Gab's schon mal, oder? <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ja. Ist, vielleicht beziehen sie sich darauf, dass das wohl Raytracing unterstützt. Ich habe es jetzt nur auf dem PC gespielt, nicht auf einer Series X oder so. Äh, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Allerdings. Also auch grafisch, mir gefällt das gut, weil sie also wirklich diese, äh, diese Räumlichkeiten auch sehr detailliert dargestellt haben und es ist äh, also auch stilistisch sehr gut gemacht. Ich glaube, das Entwicklungsteam äh, kommt, glaube ich, auch aus Polen. Ja, genau. also, da, also da steckt viel Gutes drin und äh, sie haben auch schon gesagt, Tag 21 schon profitabel. Also bitte die Fortsetzung und alle haben mitgeschrieben, was ich vorhin bemängelt habe. Also da, da, da steckt schon viel Gutes drin, aber leider auch so, so einige Schludrigkeiten, die mir den Spaß jetzt ein bisschen trüben. Aber mal gucken, mal schauen, wenn ich so ein bisschen noch abendlichen Grusel brauche, ob ich da noch,
1: noch wieder reingehe. Schlecht war es ja wirklich nicht. Ja, schlecht war auch überhaupt nicht, was uns an Massen von guten Hörerfragen kürzlich übermittelt wurde. Wir hatten ja dann auch erst vor ein paar Folgen die Spezialausgabe Spiele veteranen antworten Und wir haben noch eine Menge von Fragen über und die wollen wir ab jetzt wieder nachträglich beantworten in der Frage zum Tage. Und vielleicht können wir das aber auch in den Plural versetzen heute, Heinrich, oder? Ja, mal gucken, wie lange du brauchst,
0: um die erste zu beantworten. Die richtet sich ja primär an dich, deswegen darf ich sie gleich vorlesen und du legst los. Andreas schreibt uns, Frage an Jörg. Manchmal redest du im Podcast darüber, dass du ein Spiel privat weitergespielt hast. Wie trennst du eigentlich berufliches und privates Spielen? Ändern sich deine Spieleindrücke, wenn du privat ein Spiel noch länger spielst als beruflich?
1: Äh, ja, das ist wirklich eine komplexe Frage. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen bequemer hingesetzt und ähm, auch noch mal was getrunken wurde <lacht> beantwortet. Nein, also A, ich spiele erstaunlich wenig privat, weil irgendwie doch sehr viel von dem was ich spiele sich dann irgendwie wiederfindet im Spieleveteranen Podcast bei zuletzt gespielt. Aber auch ich habe so eine Rubrik auf Gamers Global Jörg spielt, wo ich so Geheimtipps oder auch vielleicht unbekanntere Sachen vorstelle, die muss ich natürlich erstmal erspielt haben und äh, da ich in der Redaktion ja eh fast alles so mitkriege, was es so an sag ich mal AAA Titeln gibt und äh, in Anführungszeichen wichtigen Titeln muss ich doch einfach erstmal solche Sachen finden, darum spiele ich viel auf dem iPad oder auch mal Indie-Geschichten und da gibt es dann aber auch natürlich auch viel Mist, den lasse ich dann nach einer halben Stunde oder Stunde wieder, da kommt das her, aber da ich ja die Sachen dann verwusste, wenn sie halbwegs was tauge, ist dieses eigentlich private Spielen letzten Endes ja auch schon wieder irgendwie beruflich begründet, aber äh, zu dem Teil mit den Spieleindrücken, da ändert sich durchaus was. Also ich habe das jetzt zuletzt äh, in der in der Off-Topic-Folge mit dem Heinrich, haben wir über Yakuza 7 gesprochen. Und da war es so, dass ich den Test bei Gamers Global so nach 25, 30 Stunden Spielzeit gemacht habe und danach, weil das Spiel ist dann noch längst nicht vorbei, danach noch weiter gespielt habe und dann haben sich meine Eindrücke schon noch mal etwas verschoben und ich habe das auch in dem Off Topic Podcast gesagt, dass ich mittlerweile eher wahrscheinlich die 9-0 geben würde als die 8-5, die ich gegeben habe. Das ist jetzt eher selten, aber kann schon auch vorkommen. Aber generell ist privates Spielen etwas, worauf ich einfach Lust habe und es nicht machen muss und ähm, es kann auch sein, dass ich dann immer wieder dasselbe Spiel rauskrame im Laufe der Jahre oder also ja, Strategic Command zum Beispiel, das spiele ich bestimmt alle zwei Jahre dann mal exzessiv ein, ein Wochenende oder zwei lang. Und ähm, das ist dann etwas, ja, das ist dann auch rein privat, weil ich kann nicht immer wieder über Strategic Command irgendwie was sagen oder schreiben. Also eine Sache, die mir letztes Jahr nochmal aufgefallen ist
0: beim Final Fantasy VII Remake ist dieses, ich spiele unter Zeitdruck, weil wie stark wirkt sich das denn aus, dass du eine Deadline hast und hast so ein großes AAA-Spiel, also ich teste ja beruflich eher weniger, und mir ist es nur wieder aufgefallen, letztes Jahr beim Final Fantasy VII Remake, da hätte ich eigentlich aufgehört irgendwann, aber ich wollte halt für den Podcast kompetent drüber meckern und da habe ich mich dann durch das Ende noch äh, gequält. Hast du manchmal das Gefühl, dass sich so dieser
1: Termindruck so ein bisschen auch auf die Wahrnehmung auswirkt? Äh, ja, auf jeden Fall. Also der, der der große Trick ist, sich für die wirklich wichtigen Sachen einfach genügend Zeit zu nehmen. Also Beispiel, ich habe äh, das Cyberpunk 2077 äh, acht Tage lang zu Hause auf einem Top-Rechner Tag und Nacht gespielt und... Da war im Prinzip kein Unterschied zum wirklichen privaten Vergnügen. Das hat echt, das hat nur Spaß gemacht. Ich habe ab und zu, das würde ich privat nicht machen, habe ich auf einen Aufnahmeknopf äh, gedrückt für das Mitschneiden von Videosequenzen. Da haben wir so einen externen Rekorder für, der nimmt nicht viel Platz weg. Aber, also das kann man ja kaum als, als Störung bezeichnen. Ich habe nicht mitnotiert oder so, weil ich habe ja alles auf Band, was ich wichtig finde. Das war, das war so, wie es sein soll. Und dann war aber im letzten Oktober, November, war doch durch die Next-Gen-Konsolen und dann auch einige aaa titel gleichzeitig, die ich auch teilweise selbst getestet habe, da war schon Stress da. Also das Valhalla zum Beispiel habe ich unter einem ziemlichen Stress äh, gespielt. Und ja, da, da habe ich vielleicht auch ein paar Stündchen zu wenig gespielt für einen Test. Und äh, lustigerweise, weil ich gerade Jakus erwähnt habe, da habe ich eine 9-0 gegeben und habe mir so im Nachhinein gesagt, gesagt, ja, vielleicht hätte es auch eine 8.5 getan, aber letzten Endes, also, ja, es man hat schon Auswirkungen, aber man sollte sich für die wichtigen Spiele dann halt auch einfach die Zeit nehmen, die sie brauchen, egal, ob es jetzt für einen Test ist oder nicht. Ja. Das ist ja fast schon eine Vorbereitung auf die Zeitschriften, Zeitreise,
0: wo wir auch manchmal Wertungen von uns finden und sagen, ja, im Nachhinein gesehen, <lacht> wenige Jahrzehnte später Gut, ich werde vielleicht hier noch schnell ein paar Fragen für die Älteren äh, rausgreifen, die sich auch relativ zügig beantworten lassen. Wub fragt zum Beispiel, da ja inzwischen bei der Zeitschriften-Zeitreise, gutes Stichwort, nun auch die 80er überholt sind. Gibt es Überlegungen, diese auf 40 Jahre auszudehnen? Ja, also, ich glaube, die Zeitmaschine, vielleicht nicht bald, aber irgendwann mal, könnte man die mal vielleicht in die Werkstatt geben und dann wird die aufgerüstet, oder? Ja, wir müssen nur aufpassen, weil irgendwann überholen wir uns dann wieder selbst. <lacht> Sag mal so, wenn wir äh, an den Punkt kommen, wo wir auf einmal... Ähm, Zehn Jahre sind vergangen und ja, dann, dann muss man kreativ sein oder auf andere Hefte ausweichen. Aber bis dahin, ich sag mal, also so ab 83, <lacht> spätestens 84, mal 84, könnte man eigentlich, weil da gab es halt Happy Computer, es gab ja auch schon vorher Telematch und äh, wir haben ja auch sogar, äh, ich glaube, der nächste Milestone bei unserer Patreon-Kampagne ist also eine ne Zusatzzeitschrift für die Patreon-Folgen. Ja, also ich will das mal nicht ausschließen. Ich würde liebend gerne die äh, 80er äh, wieder in die Zeitreise holen. Weiß nicht, wie es dir geht? No, also
1: ein paar Jahre haben wir noch, aber dann, dann können wir da, glaube ich, mal drüber nachdenken. Ja, ich habe so seit, äh, ab, ab 84 oder so, war ich aktiver Teilnehmer als Spieler der Szene insoweit gerne. Ja, und der Andreas Wanda, der hat uns wieder einen ganzen
0: Batzen Fragen geschickt. Äh, hier kurz rausgegriffen, in 1984er und 85er Ausgaben der Happy Computer und 64er finden sich neben HL und BS auch andere Namen in den Spieletests. Handelte es sich hier um Praktikanten, Bewerber, Aushilfen, denn diese scheinen in der Redaktion dann nicht mehr aufzutauchen wie Gregor Neumann oder Henrik Fisch. Nein, also die beiden Beispiele, das waren gestandene Redakteure, äh, zunächst auch von Happy Computer. Äh, wir hatten die Angewohnheit, gerade wenn auch mal ein Sonderheft war, dass wir auch mal Kollegen, die eigentlich nicht fest bei uns in der Spieleredaktion waren, gefragt haben, ob sie nicht Lust hätten, da ein bisschen mitzuarbeiten. Also so haben wir ähm, gerade bei den Sonderheften immer wieder auch Gregor dabei gehabt, für den ich heute noch sehr dankbar bin. Und ja, Hendrik hat ja auch ein paar Jahre dann ähm, zu Powerplay-Zeiten war auch fest im Team. Aber nee, also wir haben damals zu der Zeit viel Wert darauf gelegt, dass das bei uns interne feste Leute waren. Weil, also es gab ja nicht wie heute so diesen Pool an erfahrenen Freien. Ähm, und man die hatten doch Berührungsängste mit irgendwelchen ungewaschenen Wildfremden. Da war ja auch oft eine Sensibilität, so mit Vorabversionen. Und äh, das waren in der Regel schon interne Leute. Es gab allerdings, das stimmt, also '84 noch, als die Petra Wengler den Spieleteil noch geleitet hat, da hat sie viel mit Freien gearbeitet. Aber dann kam irgendwann Boris und ich und haben den Freien quasi alles weggenommen, um die Frage damit zu beantworten. Und dann erkundet sich Andreas noch Richtung Ende 87, als Martin Gagsch und Anatol Locker sich vorgestellt haben, wie viele Bewerber habt ihr und oder die Verlagsleitung interviewt? Wie viele Partien International Soccer mussten sie gegen Heinrich bestehen? Wie schnell musste Ultima 4 gelöst werden, ehe ihr eure Entscheidung getroffen habt? Ich finde diese Vorstellung immer wieder ganz putzig, dass da wie so ein ein olympischer Zehnkampf, dass es da so Disziplinen gibt, so nach dem Wort hier sind die Bewerber und wie, wie schnell können sie das... Nee, gerade bei den beiden Fällen wurde da gar nicht viel interviewt. Das waren beides Geschichten aller, der eine kennt den anderen. Also der Anatol hatte sich bei der 64er beworben und die hatten ihn uns empfohlen, ob der nicht zu uns besser passen würde, hat er. Und äh, der Martin, das war ein bekannter, auch von jemandem aus dem Redaktionsdunstkreis, der wurde uns da empfohlen, weil er sich auch mit Videospielen sehr gut auskennt, unter anderem. Und äh, ja, also... Gerade was die beiden Kollegen angeht, gab es also keine großen Orgien an, an Interviews und Vorstellungsgesprächen. Das war da vielleicht eher später der Fall, aber da war ich dann auch nicht mehr so richtig personalverantwortlich. Wir, aber irgendwann haben wir eine Sonderfolge zu den Bewerbungsgesprächen von Langer und Stangel bei PC Player. Da gibt es vielleicht noch Zeitzeugen, oder? <lacht>
1: Ja, Zeit ist das richtige Stichwort, fehlt nur noch die Reise. Wir gehen zur Zeitreise. Auch ohne
0: 80er immer wieder aufschlussreich die Zeitschriftenzeitreise der Spieleveteranen. Heute keine Experimente ganz traditionell. Wir schalten erstmal in den ersten Gang,
1: der befördert uns zehn Jahre in die Vergangenheit zurück. Ja, und wir hatten es erst gerade mit Warhammer 3, Total War. Und was darf ich auf der Gamestar 2 2011 begrüßen, Schneef? Total War, Shogun 2 als großes Titelthema. Und das muss man einfach mal sagen, das ist doch ein geniales Titelbild. Dieser Samurai mit seinem Zierhelm, der uns grimmig anstarrt. Das ist doch mal ein Titelbild. Ja?
0: Doch, also vor allen Dingen auch mal was anderes, ne? So, also sonst ja viele Shooter-Themen. Und auch sowieso diese, diese Hörner da über das Logo, ne? Also, das ist schon, was, ist, ist das ein, ein wolpertinger schädel den er da sich auf das Köpfchen, auf den Helm geklebt
1: hat? <lacht> nee, das ist, das soll ein, ein äh, japanischer Dämon sein. Also, die äh, Samurai, vor allem, also jetzt nicht vielleicht die niedrigen, die mussten eher die, die Standardausrüstung nehmen, aber die etwas höher gestellten Samurai, die hatten schon recht prunkvolle Helme, die natürlich dazu gedacht waren, dem Gegner dann auch einfach Angst einzujagen und die ja nicht zu so hoch gewachsenen japanischen Krieger noch so ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Das war schon, glaube ich, recht typisch, was man da sieht auf dem Titelbild.
0: Und ansonsten sagen wir immer, bei solchen Preview-Titel-Themen warten wir dann vielleicht dann noch auf den Testbericht. Wobei also die ersten Eindrücke waren sehr positiv, Potenzial ausgezeichnet, schreibt der Michael Graf. Du kannst es sicher noch erinnern, war das fertige Spiel dann auch so ausgezeichnet wie gehofft?
1: Ja, mehr dann, wenn die Tests erscheinen. <lacht> Aber ich, ich kann ja ein kleines, ein kleines kann ich ja vielleicht verraten. Nachdem Creative Assembly jahrzehntelang Probleme damit hatte, Belagerungsschlachten richtig führen zu lassen, haben sie in dem Teil beschlossen, dass es schlichtweg keine Belagerungsschlachten mehr gibt. Man konnte im Prinzip einfach die Mauern von den äh, Schlössern und Burgen hochlaufen. <lacht> Aber wenn ich dann in den eigentlichen Testteil gucke, muss ich
0: feststellen, ah, vor zehn Jahren, also vor allem im Vergleich zu gewissen anderen Jahrzehnten, ich will ja jetzt nicht schon die Powerplay hier positionieren, aber da war ja nicht viel los, das war ja schon eine pc durchhängerperiode Also also das, das Test-Highlight
1: ist ja eine World of Warcraft-Erweiterung, oder wie siehst du das? Naja, weil man halt vielleicht auf PC-Spiele äh, beschränkt war und äh, man darf nicht vergessen, diese Hefte wurden ja dann auch irgendwann Anfang äh, Dezember in Wahrheit gemacht oder, oder Mitte Dezember, wenn die dann jetzt so rauskamen und das ist dann halt das Ergebnis. Wir hatten bei der Gamers Global in dem Zeitraum 1, 2 äh, starke Konsolentitel durchaus, aber hier immerhin bei der GameStar das World of Warcraft Add-on. Cataclysm, 88%. Also wir können das ja gleich ein bisschen mischen, nach
0: dem Motto, hier ein Test aus der GameStar und du wirfst dann immer noch was aus der Gamers Global dazu von vor zehn Jahren, ihr mit euren Konsolentests. Ne? Dann wird das auch ein bisschen vielfältiger. Weil zu World of Warcraft muss man jetzt nicht mehr wahnsinnig viel sagen. Cataclysm war die Erweiterung, wo sie auch äh, die, die alte Spielwelt äh, überarbeitet haben, 88%, Prozent. Wie, wie bewertet man eine WoW-Erweiterung, ist schwierig, aber da hat die GameStar was sehr Cleveres gemacht, finde ich, nämlich drei Meinungskästen von drei Spielertypen, die Anfängerin, es war die Petra Schmitz, die hat wohl zum ersten Mal WoW gespielt, war auch nicht begeistert, der Wiedereinsteiger, das war der Michael Trier, der nach einer längeren Pause zurückkam und es eigentlich ganz gut fand und der Profi, und das ist unser geschätzter Kollege Knut Gollert, der also da von Anfang an immer bei WoW dabei war und auch meinte, nie war es so gut das Glanzlicht der Erweiterung, die fulminante Umgestaltung der alten Welt, setzt den Kauf von Cataclysm nicht mal voraus, aber er äh, war auch ein bisschen kritisch. Ähm, das Endgame, das kam mir ein bisschen dünn vor, man kam wohl auch sehr schnell hin. Und so, welches Konsolenspiel hat Gamers Globel zu bieten?
1: Ja, im Dezember noch erschien, von mir dann, glaube ich, tatsächlich auch über die Feiertage gespielt und dann im Januar getestet, war Zelda Spirit Tracks. Wer, wer, sich noch erinnert, das war dieses schöne, neckische für den Nintendo DS, äh, wo man so auf einer kleinen Eisenbahn, mit einer kleinen Eisenbahn durch die Spielwelt gefahren ist und so halt zu seinen Dankschöns gekommen ist und alles hat natürlich so ein bisschen den Eisenbahn Touch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe eine neue Null vergeben und als Fazit damals geschrieben. Ein würdiger Nachfolger zu Phantom Hourglass, der noch etwas abwechslungsreicher ist. Die Eisenbahn als Spielelement wird konsequenter eingesetzt als das Schiff im Vorgänger. Wer Phantom Hourglass nicht kennt, sei beruhigt. Trotz der Kindergrafik ist Spirit Tracks ein gelungenes Action-Adventure, auch für Erwachsene, mit kniffligen Puzzles und vielen schönen Ideen. Leider sind die Bossgegner etwas leicht geraten, doch das ist mein größter Kritikpunkt. Das ist doch kein Kritikpunkt, das ist doch positiv. <lacht> das, also das habe ich aber nie gespielt. Das war
0: also so ein klassisches Zelda quasi. So. Ja,
1: sagen wir mal so, es gab ja dann doch recht schnell so eine gewisse Aufteilung in die, in die Desktop- oder Fernseh-Zeldas und die äh, Mobilableger. Die Mobilableger hatten immer so ein bisschen einen eigenen Touch und haben mir eigentlich lange Zeit besser gefallen, muss ich zugeben. Und also ich hatte da einen Spaß mit, das weiß ich noch. Also ich glaube, wir werden gleich wieder auf Gamers Global
0: schalten, weil in der GameStar, also äh, das sind auch Sachen, von denen habe ich nie was gehört. Vielleicht habe ich damals auch zu viel B.O.W. gespielt, aber Nailed, ohne mit einem ausgefallenen I, 77%. <lacht> Welche Genre? Nailed, was kann das nur sein? Ein Shooter? Funracer, Baller, Baller, Rennspiele. Rennspiel, ja. Dann hier, Strategiespiele kennst du ja alle. Greed Corp, 73%. Äh,
1: Greed Corp? Strategiespiel, weil wir haben ungefähr zeitgleich getestet Greed Black Border und das war ein ja okayer Diablo-Schrägstrich, Top-Down-Shooter, aber das ist nicht dasselbe Spiel. Nee, da bei, bei dir geht es um, um Kampfeinheiten. Nee, bei, bei uns geht's es um, um Rumrennen und, und Kämpfen und Gegenstände
0: einsammeln. Zwei Spiele mit Greed im Namen, die wir beide alle vergessen haben. Aber
1: ganz ähnlicher Wertung. 73 für <lacht> Greed Corp bei Game Gamestar und 7.0 für Greed Black Border bei Gamers Globe. Sachen gibt's manchmal. Wahnsinn. Eines der wenigen prominenten Highlights bei
0: der GameStar im Testteil war noch quasi eine Zusammenfassung von einem Episodenspiel, das eigentlich schon 2009 rausgekommen war, Tales of Monkey Island, alle fünf Episoden gesammelt, äh, dann jetzt auch in Deutsch. Äh, der Patrick Zilück hat äh, 77% dafür nochmal gegeben, aber er schrieb, so recht will der Funke von damals nicht überspringen. Hat das etwas mit einer überbordenden Erwartungshaltung zu tun? Mag sein, aber es ist auch eine Frage des Stils. Bei Sam Max passt der reduzierte und polygonarme Telltale-Stil in meinen Augen sehr gut, aber nicht bei Monkey Island. Hier will ich liebevolle Details, warmes Design und einmaliges Flair. Das bieten mir die Tales of Monkey Island ebenso wenig wie die legendären anspruchsvollen Rätselketten von damals. Offensichtlich ein Fan der
1: klassischen Titel. Ja, sonst Deathbank, Songs of Virtue, 73%, Spider-Man Dimensions, 67%. Also echt kein toller Monat. Bisschen besser hatten wir es als Online-Magazin. Denn wir durften das fantastische Darksiders testen mit 8.5. Das erschien für Konsole tatsächlich im Januar, für PC dann erst mehr als ein halbes Jahr später im September. Und der Alex Hassel lobte, Darksiders bietet zwar kaum eigenständige Ideen, die von anderen Spielen inspirierten Features werden dafür aber sehr ordentlich verknüpft. Herausgekommen ist eine bunte Schlachtplatte mit Endzeitstimmung, die nicht nur die Finger, sondern vor allem auch den Kopf anstrengt. Wer von Darksiders pures Gemetzel erwartet, wird schneller an den Rätseln scheitern, als Krieg, so hieß der Hauptheld, seine Gegner zerrupfen kann. Wer hingegen einen ausgewogenen Mix aus brachialer Action und klugen, manchmal fiesen Denksportaufgaben sucht, wird mit dem apokalyptischen Reiter viele unterhaltsame Stunden verbringen. Das ist ja inzwischen eine Trilogie. Ich habe
0: den letzten dritten Teil in sehr, sehr schlechter Erinnerung. Viel zu doof, frustrierend, alles
1: Mist. Aber ich glaube, die ersten beiden waren gar nicht schlecht. Ja, die waren richtig gut. Das waren ja im Prinzip Zeldas für Erwachsene. Also die haben ganz ja. viele Mechanismen aus den Zeldas äh, verwendet. Beispielsweise, dass man sich dann, wenn man lange irgendwas untersucht hat, ein Gebiet, sich Abkürzungen freischaltet. Beziehungsweise, dass man mit neuen, äh, ja, Gadgets sich ganz neue Levels auch wieder eröffnet und das hat echt ein, eine Menge Spaß gemacht. Aber du hast recht, der dritte Teil war nicht mehr so doll. Und in der Abteilung ist das auch schon zehn Jahre hier. Er hatte das Avatar-Stil getestet. <lacht> ja, da haben wir doch auch die Stunde der Kritiker zusammen gemacht. Einer der yeah. immer noch ersten. Äh, da war ich nicht so begeistert. 6.5. Und ich, ich habe ja den Film geliebt. Äh, ich habe im selben Monat habe ich eine sehr positive Filmkritik äh, auch veröffentlicht. Sag
0: mal, wird irgendjemand sich für diese Nachfolgefilme interessieren? Ich finde das sehr schön, wie ja, sehr der hallo, Cameron daran ich, ich, hängt. Ich.
1: Und, ja? und, und Avatar okay. war eins der wenigen 3D-Blu-Rays, die mir auch wirklich Spaß gemacht haben, auf meinem Fernseher zu Hause, der die natürlich heute völlig sinnlose 3D-Fähigkeit besitzt. Ach, aber jedenfalls, ich schrieb damals: Avatar strahlt mit jeder Pore aus, dass es zu den Top-Titeln des Weihnachtsquartals gehören möchte. Doch seine mannigfaltigen Defizite sind unübersehbar. Unter der extraterrestrischen Verpackung wartet relativ simple Action-Hausmannskost auf euch. Und dass just ein eng an den zugehörigen Film angebundenes Spiel in der Story- und Charakterkategorie so belanglos bleibt, hätte ich nie gedacht. Als Budgettitel für Science-Fiction-Fans oder als Schau-mal-Herspiel für Besitzer von 3D-Grafikkarten mag Avatar interessant sein. Ansonsten fällt mir beim besten Willen kein Kaufgrund ein.
0: Also ich habe das gar nicht so schlecht in Erinnerung, aber ich habe es auch da nicht wirklich weit weiter gespielt, aber ich glaube die Erwartungshaltungen bei Filmumsetzungen, die waren so niedrig und was <lacht> du ja auch
1: hier andeutest, das war schon ganz hübsch, ne? Es war ein hübsches Spiel, aber es war wirklich spielerisch, die hatten eigentlich einige Sachen drin, auch so mit Waffenwechsel und Pipapo, aber es war letzten Endes doch eine relativ stumpfsinnige Ballerei, muss man sagen
0: was man eigentlich irgendwas mit den neuen Avatar Filmen ob da wieder jemand ein Spiel macht die Ubi also Connection
1: es würde mich schwer erstaunen wenn es da keine Spiele gäbe das gehört ja heute zum Verwertungskatalog einfach mit der dazu ja. Aber heutzutage machst du dann eher
0: ein free match free to play <lacht> ja. oder? Doch, also ich bin mal gespannt. Also wie
1: gesagt, Avatar, ich weiß nicht. Er ist ja bei Lichte betrachtet ein eher seichter Film. Aber mich hat das berührt mit der Navi-Dame und dem ja gelähmten Helden, der in diesen Navi-Avatar steigt. Ich fand das toll. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Ja, bevor das hier noch zu einem Off-Topic
0: Podcast ausartet, in dem Jock und seine Lieblingsszenen aus dem Avatar Film <lacht> und als sie dann
1: verwundet ist, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh werden wir uns vorsichtig in das Jahr 2001 bewegen. Vor 20 Jahren gab es auf der GameStar 2 2001 ein um ähm, mäßig originelles Titelmotiv. Was hat euch denn dazu bewogen, das olle
1: Half-Life-Counter-Strike mal wieder rauskam? Die reine Verzweiflung fürchte ich, dass das Giants, das auf Platz zwei war, kein Mensch damals kannte, Klammer auf, und auch heute wieder niemand kennt, aber, zu. aber das Giants hatte tolle Artworks,
0: doch mit dieser barbusigen blau von nixe -Nixe. Ja, ne, nixe, genau. Ja. Also, die hätte viel besser ausgesehen, als doch euer äh, Skimasken- äh, PNP, wie heißt das? Der, der Standard-Masken-Werbefigur hier
1: von Counter-Strike. Ja. ja Wobei, also, es Titelbild ist wirklich ein bisschen hässlich und äh, das ist erstaunlich, weil eigentlich funktioniert es gut, wenn du einen Soldaten hast, der dich anschaut. Wenn ich mir das Titelbild genauer weiß, bei, ansehe. Bei, bei mir
0: funktioniert das nie so gut, wenn ich von Soldaten angeschaut
1: werde. Wenn ich immer etwas nervös und versuche, Unauffällig wegzugucken. Aber ja, du bist halt kein Ballerspiele-Fan. Aber ähm, ich habe auch einen starken Eindruck, dass die Augen nochmal neu gemacht wurden von unserem lieben Titelautor Hannes Helfer, weil die scheinen mir ein bisschen zu menschlich auszusehen, bei dieser ansonsten <lacht> doch äh, Computerspielgrafik gezeichneten. Jedenfalls, also Half-Life Counter-Strike, der Grund war schlicht und ergreifend, dass nach etwa einem Jahr, als das als eine zunächst kostenlose Mod für Counter-Strike Furore gemacht hat, dass es als äh, Spiel im Laden jetzt erschien, auch in der deutschen Version, auch mit ein paar Änderungen, wie zum Beispiel ähm, einem Tutorial, wo man schon mal das Bombenlegen und Bomben schärfen offline üben konnte und das war uns Anlass genug, das quasi vorzustellen. Wenn man dann allerdings durchs Heft blättert, muss man sagen, der eigentliche Test ist zwei Seiten stark und die restlichen der, was weiß ich, 10 oder 12 Seiten sind dann auf report Fort mythos Half-Life, ein Gunman-Test und so weiter und so fort äh, aufgeteilt, um halt quasi aus der Masse der Themen, die irgendwie unter den Oberbegriff Half-Life passen, ein würdiges Titelthema noch zu zaubern.
0: Also nachdem du mir das jetzt gesagt hast, kann ich meinen Blick von
1: den Augen nicht mehr abwenden.
0: Du hast recht, die sind also sehr, also das ist ja fast wie Tatortvorspann. Mit wessen <lacht> Augen sind
1: das denn? Sind das die Augen von Jörg Langer, die uns hier anstarren? Nee, sehr die, intensiv, wären, Blick, die ja. hätten eine andere Farbe und würden noch grimmiger schauen. Ich vermute, die <lacht> stammen aus irgendeiner Bildbibliothek. Aber ich bin relativ sicher, ähm, dass die nicht in dem Original-Artwork
0: waren auch eine Sonderleistung in der Abteilung Wie viel Text kriege ich auf den Titel? Ihr habt ja wirklich bei, also das ist das Wort Counter-Strike und über den Buchstaben K und E habt ihr noch Klein-Deutsch noch in, in die Titeltextgelb <lacht> reingequetscht. Ja, ja, also ja. da
1: ist schon viel Information drin, wenn man die Lesebrille dabei hat. Ja, und die angedeutete Themenvielfalt, so spielen sie den Multiplayer-Hammer auch solo getestet. Counter-Strike 1-0-Ditte. Half-Life-Gunman-Ditte plus Mythos Half-Life Top Addons Clan Szene ja aber es war ein schwacher Monat, muss man einfach sagen. Das wird man im Testteil sehen. Aber warum steht ja überall noch Ditte dabei?
0: Äh, einmal Deutsch reicht ja, aber das waren glaube ich auch Sorgen um Indizierungen, ne? weil ja äh, die deutschen Versionen da doch teils entschärft waren und ich glaube, ihr habt deswegen das immer noch mal extra dazugeschrieben, damit nicht eifrige Staatsanwälte das Heft einkassieren, damit ihr halt immer noch sagen könnt, ha, das, äh, keine Ahnung, Gunman Original mag indiziert sein, aber wir ja von der dittet Ditt
1: <lacht> Das mag durchaus in die Erwägung mit eingeflossen sein, weil es macht natürlich den Text fast ein bisschen unleserlich auf dem Titel. Naja, aber wir kommen noch zur deutschen Version, weil die hat ja, einen entscheidenden, äh, ja eine entscheidende Besonderheit im Vergleich zur US-Fassung. Das ist ganz lustig. Naja, ansonsten eben Giants und ein Thema, das auch geradezu nach Hilflosigkeit schreit, 3D-Sound, das war schon vor vielen Jahren nicht mehr oder noch nie der Überbringer, wenn man Sound als Thema hatte auf dem Titel. <lacht> es, es, es hat sowas von, wir sind leicht verkatert nach den ganzen
0: dicken Weihnachtsgeschäftlingen. <lacht> und ja. jetzt wird es gerade in den Monaten ein bisschen
1: schmal. Ja, das kann man so sagen. Allerdings die beiden Heft-CDs waren relativ stark. Unter anderem hatten wir da Counter-Strike-Bots drauf und ein Video des GameStar-Clan-Turniers das darf man nicht vergessen, die Gamestar war und das hat, glaube ich, schwerpunktmäßig die Petra Schmitz damals angetrieben. Äh, äh, wir waren wirklich, also eigentlich, glaube ich, die Einzigen und Ersten, die die Clan-Szene, also diese ganzen Multiplayer-Geschichten live übertragen haben. Also erstmal haben wir Offline-Turniere gemacht, aber das Finale, die Finalspiele wurden dann, glaube ein Wochenende lang live übertragen und das war wirklich damals äh, State-of-the-Art und Pionier- Leistung und wahrscheinlich hätten wir dann einfach kein Heft mehr gemacht und uns voll auf die Clan-Szene und dann später eben E-Sport äh, fokussiert, dann wären wir ein Weltunternehmen geworden und so blieben wir halt <lacht> eine Spielezeitschrift. Aber dann auf den nächsten Seiten, die Gamester Awards 2000. Ach, das waren noch Zeiten. Oh, da kannst du uns jetzt aber mal
0: eins erklären. Also in der Kategorie Top Adventures und dazu gehörten Rollenspiele damals haben wir auf Platz 1 Baldur's g 2 vor Diablo 2. Okay, so so soweit kann ich folgen. Ja, also du kannst eine Münze werfen, weil ja beides auf ihre Art ganz hervorragende Spiele, die halt sehr unterschiedlich an das Genre Rollenspiel rangegangen sind. Okay, aber euer bestes Spiel des Jahres Laut Meinung der Redaktion war Diablo 2, was aber nur das zweitbeste Rollenspiel war. Und jetzt, nach 20
1: Jahren, wird uns das endlich mal erklärt, welche Logik dahinter steckt, oder? Naja, lieber Heinrich, ich merke daran, dass du nicht jeden Buchstaben dieses Artikels feinsäuberlich gelesen hast, weil wir das natürlich auch im Artikel erklärt haben, aber die Kurzfassung ist einfach, wir wollten, also als Rollenspiel war Baldur's Gate 2 einfach genial, bestes Rollenspiel, überhaupt kein Zweifel, aber als Gesamterlebnis ja auch mit einer starken Action und vor allem Multiplayer-Komponente äh, war eben Diablo 2 doch noch das größere Ereignis. Darum bestes Spiel für Diablo 2. Übrigens dann auch äh, Sonderpreis für Online äh, bei, bei den Sonderpreisen für Diablo 2. Aber halt damit nicht überall Diablo 2 steht. Und weil eben als Rollenspiel das Baldur's Gate 2 das größere Werk war, mit dieser Einschränkung ist ja nicht mal Rollenspiel bei uns genannt worden, sondern war ja eigentlich offiziell ein Adventure. Wir haben ja Rollenspiel und Adventures zusammengefasst, weil als wir gestartet sind mit GameStar, die Rollenspiele ja quasi tot waren. Darf man nicht vergessen. Und, <lacht> ja. und erst mit Baldur's Gate 1 kam ja dann so das Revival und darum war bei uns auch noch Jahre später, hieß die Rubrik immer noch Adventures.
0: Aber das macht ja auch so halbwegs Sinn, wie du es jetzt auch zusammengefasst hast, weil das stimmt schon. Also zum Diablo 2-Spaß gehört schon eine gute Portion Action dazu. Und äh, okay, aber, aber man merkt, es war ein, ein tolles Jahr. Ja. Ähm, auch in den anderen äh, Kategorien. Also viele Sachen, die man heute, glaube ich, noch spielen könnte. Auch Sonderpreis-Innovationen, die Sims, vor Deus Ex. Ich meine, in einem Jahr zwei
1: solche ja, ja. richtungsweisende Titel. Nicht schlecht. Ja, oder beste Sim, Mac Warrior 4 war auch ein ganz tolles Spiel oder beste Strategiespiel. Da war nicht das so ganz tolle Jahr Sutton Strike vor die Sims, aber bei der Action, das ist ja also wirklich No One Lives Forever vor dem Deus Ex und Star Trek Voyager, also wirklich Rollenspiele und Actionspiele haben da aus dem Vollen gegriffen im Jahr 2000. Aber nicht aus dem Vollen gegriffen konnten wir leider, da kamen wir ja nichts dazu gekonnt, im Testteil, weil das ist einer der schwächsten aller Zeiten, muss ich sagen, bei der GameStar, seit wir im Heftblättern bei den Spieleveteranen. Äh, bei Counter-Strike war die Wertung 89%. Und deswegen nur 89% für die deutsche Version, wie die Petra Schmitz äh, schrieb, weil besiegte Gegner in die Hocke gehen. <lacht> Denn deshalb sehe ich oft nicht, ob sie nun tot sind oder nicht. Kein Witz, Jahre nachdem es sich ja etabliert hatte, dass Soldaten, wenn sie vom Panzer überfahren werden, in der deutschen Version nur traurig knirschen wie ein Mülleimer <lacht> und vielleicht grünes äh, Blut zurücklassen, äh, hat man bei Counter-Strike beschlossen, dass getötete Gegner sich hinhocken. Und das ist natürlich äh, dann tatsächlich spielerisch, äh, wenn man das kompetitiv gespielt hat, und dafür war es ja da, ein durchaus richtig betrachtetes äh, ja, Negativkriterium. Weil äh, wenn du nicht siehst, ob der jetzt getroffen ist oder sich nur versteckt, das ist ja Unsinn. Also der Hintergedanke war halt
0: wohl der, dass man sagen kann, hier, deutscher Jugendschutz, die sind ja gar nicht tot, die sind nur müde, die oder? Die sitzen nur traurig am Boden, <lacht> genau. Ich, ich nehme mal an, im Laufe der letzten Jahrzehnte ist das bei Counter-Strike aber auch äh,
1: verallgemeinert worden, oder? Also ich, ich habe es äh, nicht mehr gespielt, ich, aber. Ich hab's auch lange nicht mehr gespielt oder auch nur geguckt als E-Sport, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch akzeptiert würde. Ja, und dann zum zum einzigen halbwegs nennenswerten aktuellen Test, den es sonst noch gab, Giants, immerhin 83 Prozent. Sagt dir das was äh, noch? Weil du du hast gerade so getan. Ja, mit, mit das, dem das Titelbild. Das, äh,
0: und kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Ich war mal für eine Preview-Geschichte, äh, wegen einiger Sachen, war ich mal bei Interplay ähm, und ich habe auch das Fertige gespielt. Es war ein Bisschen ähm, Knuddelmuddel, aber aber interessant. Sah halt toll aus. War, glaube ich, von Shiny Entertainment. Und das war so eins ihrer besseren Spiele, würde ich zurückblickend äh, behaupten. Soweit ich mich dran erinnere. Ist aber jetzt halt auch schon 20 Jahre her. Die Erinnerungen sind nicht mehr die frischesten. Aber das war irgendwie bunt. Und ich glaube, durch die verschiedenen Spielfiguren war ja fast wie so drei Actionspiele in einem mit dem Hin und Her, also etwas durchgeknallt, aber mal was anderes. Wie haben wir
1: es denn vor 20 Jahren gefunden? Also ein gewisser Jörg Langer, Gigant, schrieb damals zu Giants, es ist schon was ganz anderes, als quasi unbesiegbarer King-Kong-Verschnitt durch die Landschaft zu stapfen und dass sich endlich auch mal die Entwickler eines Actionspiels drei völlig unterschiedliche Spielparteien einbauen, finde ich richtig gut. Man sollte allerdings schon etwas Toleranz für schräge Ideen und bemüht komische Zwischensequenzen haben, den ach so lustigen Smarties würde ich am liebsten den Hals umdrehen. Und auf meinem TNT2-Rechner zu Hause sieht <lacht> Giants nur halb so gut aus wie auf meinem GeForce-Boliden in der Redaktion. Ja, ähnliches kennt man ja heutzutage von Cyberpunk mit Raytracing oder nicht. Aber was hat denn der Peter Steinlechner als Haupttester zu dem Spiel gesagt, Heinrich? Ja,
0: auch er geht auf die Grafikfaszination ein. Er schreibt, am liebsten würde ich sofort in die Welt von Giants einziehen, Schöner geht's fast nicht. Und dann meint er noch, Spielspaß pur kommt bei mir vor allem mit den Aliens im ersten Abschnitt auf. Da mag Delphi noch so hübsch sein, die unpräzise Zauberspruchausführung nervt gelegentlich. Kabuto ist zwar eine schräge Augenweide, sein Haut drauf kampfstil auf Dauer aber ein wenig eintönig. Also, wer das nie gespielt hat, Kabuto war so dieses Riesenmonster. Ne? Das, das, das habe ich quasi das, mit dem King Kong gemeint, genau. Ja. Genau. Delphi war das Busenwunder... Und die äh, Aliens vom ersten Abschnitt, waren das nicht die diese lustigen Smarties, die du den Hals umdrehen
1: wolltest? Ich,
0: ich Doch, da ja, waren so kleine Wuseldinger, Gott, ja, 20 Jahre.
1: Aber auf jeden Fall, was man daran erkennt, ist, das Spiel war eben nicht so gestrickt, dass man jetzt am Anfang einen von drei Charakteren sie rausgesucht hätte, sondern man hat quasi nacheinander, wie du es auch meintest, dass es im Prinzip drei Actionspiele in einem war, äh, hat man die nacheinander gespielt in der Kampagne, aber die Idee war natürlich war natürlich klasse. Aber ehrlich gesagt, heute erinnert sich doch kein Mensch mehr an dieses Spiel, oder? Also
0: ja, Deswegen finde find ich es ganz lustig, mal wieder dran erinnert zu werden. Aber ich, ich glaube auch, wenn ich es heute wieder spielen würde, ui, ui, ja, mal gucken. Aber ja, <lacht> Giants, ja. Nett, nett mal wieder drüber gestolpert zu sein. Gab da natürlich auch Gab's einen Nachfolger? War da nicht mal was im Gespräch? Aber kam da hier raus? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich guck nicht. mal gleich unauffällig nach, während ja. du den, ich, ich, den ich kann, Titel ich, ansteuert. Ich, ich, ich kann
1: ganz schnell jetzt weiter blättern, weil die Titel sind einer uninteressanter als der nächste. Amerika, Echtzeitstrategie von Data, Becker im Age of Empires, Luke 67%, Starfleet Command 2, 69%, Sternfahrer von Katan 54%, Skispring 2001, Adlertag, X-Plane, Sea Dogs, alles überhaupt nicht interessant und die beste Wertung kam dann tatsächlich im Budgetteil für eine Spiele-Compilation für Totally Unreal 90% und das war nichts anderes als Unreal 1 die Add-On-CD Return to Napali und das Unreal Tournament. Und vor allem wegen letzterem zeigte sich der Peter Steinlechner begeistert, dass selbst nach zwei Jahren das Spiel noch ganz gut aussehe und vor allem man mit Unreal Tournament nichts falsch machen könne.
0: Also für die Gamestore vor 20 Jahren war es jetzt nicht der tollste Monat, was die prominenten Tests angeht, aber die Rettung naht in Form der Powerplay 2 1991. Da haben wir
1: Klassiker bis zum Abwinken. Ja, und vor allem mal ein richtig schönes Titelbild. Also ich habe ja die Powerplay geliebt, aber die, die Titelbilder waren oft so ein bisschen, naja, also ne, bitte verzeih mir dieses ehrliche Feedback nach all den Jahren, aber hier äh, Hard Nova, eine leicht blaustichige Kämpferin, die uns keck anschaut mit ihrer End 80er Jahre Frisur. <lacht> Man merkt aber auch, dass dieses Titelmotiv
0: sicher aus optischen Gründen gewählt wurde, <lacht> denn wer erinnert sich denn noch an Hart Nova? Also auch immer hart nachdenken. Äh, kann ich was, was verlieren, wenn ich
1: falsch antworte?
0: <lacht> habe ich einen Joker? Top-Spiel des Monats, das ist also links daneben als Aufkleber, Einklinker äh, beworben. Aber kommen wir gleich noch zum Testteil. Äh, allerdings muss ich auch äh, sagen, diese doch etwas kindische Lemmings-Artwork, äh, ja, sicher, es war das wichtigere Spiel. Aber wenn man damals bei der ersten PC-Player auch den legendären Fehler gemacht hat, die Lemmings-2-Artwork groß zu machen und, und Lemmings für
1: ein pseudo-erwachsenes äh, Spielemagazin. Hm. Ich glaube, das war, wie ihr es gemacht habt, schon die bessere Wahl. Das Einzige ist, wenn ein Aufkleber im Heft ist, komme ich jetzt nicht automatisch und intuitiv darauf, dass es sich um einen Test zu einem wirklich guten Spiel handelt. Äh, Ja, das ist so stimmt. Das hätte man noch dazu schreiben können. Vielleicht kam das
0: Testmuster auch so spät. Den Aufkleber, den musste man frühzeitig organisieren. Das war ja produktionstechnisch ein wahnsinniger Aufwand. Ich glaube, das habe ich sogar noch eingefädelt. Also die, der Aufkleber wurde vom Hersteller geliefert, aber das musste dann in die Druckerei geschafft werden. Und dann musste das ja dann noch ins Heft. Aber äh, lustig ist ja auch bei Hard Nova die Unterzeile. Ähm, und zwar heißt es da, der Nachfolger zu Sentinel Worlds. Das hat jetzt <lacht> nur auch einen kleinen Haken, weil keiner... Niemand kennt. <lacht> <lacht> Mir ist natürlich jetzt wieder eingefallen, äh, werden wir gleich noch beim Test merken. Also das war mal ein äh, PC-Rollenspiel mit ganz cooler Grafik, aber war wohl so wenig erfolgreich, dass der sogenannte Nachfolger einen ganz anderen Namen bekommen hat. Und ich glaube, auch, auch Hard Nova 2 ist uns nie vergönnt worden. Aber äh, das ist so eine Tragödie. Aber sieht cool aus. Wenn ich diesen Titel sehe, äh, fällt mir aber sofort eins ein nach dem Motto, oh, das war ja fast so mein Abschiedsheft. Hm. Weil wenn ich mich da jetzt nicht ganz falsch erinnere, war das so die letzte Ausgabe, wo ich so meinen Schreibtisch und meinen PC-festen Redaktion hatte. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass in den nächsten Heften vielleicht dann noch Überbleibsel von mir auftauchen. Aber das war so eigentlich so mein, mein, mein Ende fast meiner festen Powerplay-Zeit. Und der Knut Gollard hat, glaube ich, meinen PC geerbt. Und ich habe dann in den nächsten ein, zwei Jahren alles Mögliche als freier... Versucht zu machen. Nicht alles war äh, wahnsinnig erfolgreich. Ich hatte, glaube ich, dann auch für die DOS International äh, gar nicht wenige Spieleberichte geschrieben. Die hatten ja auch einen Spieleteil. Und es kam irgendwann dann Gamers, äh, dieses äh, Siegersystem-Magazin. Und äh, ja gut, das PC-Player-Konzept, das kam ein bisschen später. Reden man noch drüber, wenn es soweit ist. Aber deswegen, wenn ich jetzt hier so ein bisschen wehmütig klinge heute, liegt das daran, oh. dass das für mich so fast
1: ein bisschen so die Abschieds-Powerplay war. Es war aber auch eine Powerplay mit, mit recht viel Konsolen-Power- äh, Im Heft, weil zum einen habt ihr den Game Gear und den Turbo Express getestet und zum anderen per News darauf hingewiesen, dass das Super Nintendo Entertainment System endlich in Japan erschienen war. Ja, das sind die Highlights im News-Teil. Also äh, wer sich nicht mehr
0: erinnert, <lacht> Game Gear war der Versuch von Sega so ein bisschen an den Game Boy Erfolg anzuknüpfen, war also leider ein ähnlich batteriehungriges Gerät wie das Atari Lynx-Farbbildschirm. Äh, im Laufe der Jahre kamen ein paar echt ordentliche Spiele für Game Gear raus. War jetzt nicht ein Riesenerfolg, aber ein respektables System. Sehr high-end war das Turbo Express. Das war quasi eine, ja, eine komplette PC-Engine zum Mitnehmen äh, mit einem eingebauten Farbbildschirm. Auch sehr batteriehungrig, aber hatte den großen Vorteil, dass man ganz normale PC-Engine-Steckkarten damit spielen konnte, während man fürs Game Gear halt eigene Game Gear Module brauchte. Aber äh, klar, weitaus wichtiger war natürlich das Super Nintendo. Und da hatte Martin eines der ersten Importgeräte aus Japan organisiert. Darum geht es auf dieser Doppelseite. Und auch die ersten beiden Spiele ähm, für das Gerät äh, wurden vorgestellt. F-Zero und Super Mario World. Also, das vergisst man ja gerne, wenn eine neue Konsole rauskommt und man sich beschwert
1: über die wenigen Launch-Spiele. Nintendo, <lacht> da haben zwei Module erstmal gereicht. Wobei, das waren schon auch großartige Module. Das F-Zero ist ja fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das hat natürlich mit der Grafikpower vom SNES geprotzt. Und ich glaube, zu Super Mario World muss man nicht sagen. Also, es waren schon zwei sehr starke Starttitel. Was ich noch amüsant fand, war die Erwähnung des
0: Importhändlerpreises von rund 750 <lacht> Mark. Äh, also umgerechnet hat das Ding in Japan etwa 300 Mark gekostet. Aber klar, äh, der Händler, der will ja auch was dran verdienen. Also ja. wahrscheinlich, äh, idealerweise verdoppelt man das, ne? so Einkaufspreis. Ja, und dann gibt es sicherlich auch noch Zoll. Importsteuer und Zoll. Ja, genau. ja, ja, Frachtkosten. Aber ja, also ich hatte damals auch nur noch warten können, aber das japanische Super Nintendo gab's, wurde bei uns vorgestellt. Etwas leichter kam man dann an das schon eingangs erwähnte Highlight des Testteils heran. Und ich denke mal, da lagen wir mit unserer sehr hohen Wertung aber doch relativ richtig, weil wer hat denn damals nicht gerne Lemmings gespielt?
1: Du etwa, Jörg? Nee, ich äh, hab das überhaupt nicht gespielt. Nein, das war natürlich der Hammer. Ich meine, ich war ja Amiga-User und eure 92% für Lemmings waren völlig gerechtfertigt. Das war ein völlig neues Spiel äh, im Prinzip, auch wenn es die Ideen schon mal so ein bisschen gegeben hatte. Aber es war, es, es war so eine Mischung aus diesen zerstörbaren Levels, wo die ja pixelweise kaputt gemacht werden konnten, äh, aus diesen süßen, doofen Lemmingen. Und letzten Endes auch dem Zeitdruck und dem Puzzlespaß, den man da hatte, weil jeder Level äh, musste ja geknackt werden. Es gab zwar oft auch mehrere Arten, die zu lösen, aber meistens wollten die Designer schon eine bestimmte Idee und dafür hast du halt auch deine Spezialisten-Lemminge gehabt. Und dann, es war einfach dann die Mausbedienung, es war endlich mal ein Spiel für Amiga, wo die Maus wirklich auch Sinn gemacht hat. Und das war also überhaupt nicht falsch bewertet. da seid ihr goldrichtig gelegen wieder der 92. Es war mal eine ganz andere Art von Tüftelspiel durch den
0: Echtzeitablauf, durch die grafische Faszination und es hatte ja auch so dir Freiheiten gegeben, weil man konnte experimentieren. Es gab halt nicht diesen einen Weg, du hattest halt schon natürlich Einschränkungen. Nach dem Motto, wie viele Lemminge kann ich in diesen Lemming-Typ verwandeln? Aber ne, da gab es doch gar nicht wenig Levels, wo es verschiedene Wege ans Ziel geführt haben. Und äh, ich meine, Perfektionisten konnten ja auch versuchen, so ziemlich jeden Lemming zu retten, aber man, man musste nicht. Also äh, wenn es mal Todesopfer gab und es hat einem gereicht, dann ging es halt in der nächsten Stufe weiter. Also wirklich
1: von Freude bis hinten toll designt. Ja, ja, auch, also Musik hat gut gepasst. Ähm, du, du musstest ja diese Quote erfüllen. Gut, alle retten gingen teils gar nicht, weil du ja mit den Stoppern, die hast du ja nicht wieder losbekommen zum Beispiel. Aber nee, es war ein echter Spaß. Und ich ich denke, es wäre Zeit, dass ich der große Heinrich Lehnhardt Lemming mal selbst zitiert hier aus seinem damaligen Meinungskasten.
0: <lacht> Lemmings ist leicht zu verstehen und zu bedienen, schwer zu meistern, unglaublich faszinierend und nebenbei auch noch wunderbar witzig. Die schlichte, aber pixelgenau animierte Grafik sowie die schräge Soundbegleitung passen wunderbar zur abgedrehten Spielidee. Der Zwei-Spieler-Modus bietet nochmal eine erhebliche Steigerung des Vergnügens und gehört zum Besten, was es an Simultanprogrammen zur Zeit gibt. Ah, den hatte ich jetzt fast schon wieder vergessen, aber das stimmt, ne? Also mit, mit zwei Mäusen konnte man ja wirklich äh, parallel spielen. Aber wir wollen ja nicht den Blinhard nur vertrauen. Der zweite Tester war da Martin Gatsch,
1: was meinte der denn? Selbst hartgesottene Actionfans kommen am Lemming-Zauber nicht vorbei. Das Spielprinzip ist grandios. Die Varianten, die einem die relativ wenigen Lemming-Anweisungen eröffnen, sind phänomenal. Auch wenn man sich nach einigen Stunden an der Grafik etwas hat gesehen hat, bleibt man hochmotiviert, bis der letzte Level gelöst ist. Ja,
0: und vor ein paar Jahren hatten wir das nicht für irgendein Video noch mal eingespielt, aber das die Weihnachtslämmige irgendwie Also es funktioniert jedenfalls immer noch ganz gut, finde ich. Also das, das war ist,
1: eine, eine Classic-SDK für Gamers Global, glaube ich, vor drei Jahren oder so, ja, ja. Ja, genau,
0: ne war doch Und äh, da kann man sich immer noch ganz gut festspielen, finde ich. Und auch die für ihre Zeit sehr moderne Bedienung, das hat sich eigentlich ganz ordentlich gehalten. Lange ist mir von Lemmings gehört, wir gehören
1: ja da die Rechte jetzt. Gute Frage, nächste Frage. ist
0: ja. das ist doch jetzt alles Sony
1: oder war das separat? Ja, oder ja, DMA? Ja, 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 ja. Interessant, ja, ja. Ja, ja. Dann allerdings nach dieser wirklich hochverdienten Wertung kommt eine, wo ich mich frage, ob da der geschätzte Volker Weiz nicht vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen hat. Ich rede von Sim Earth und seiner 87% für die Mac-Fassung. Ja,
0: das weiß ich nicht, weil ich habe das, glaube ich, nie angefasst. Das wirkte zu anspruchsvoll auf mich. Und äh, ich, ich glaube, da sind auch. Wollen wir es anspruchsvoll und freudlos nennen, vielleicht? <lacht> so. Ja, äh, Spielwitz. So einige von diesen Maxis-Dingern, die dann kamen, ja auch dann noch Sim Live eine Zeit lang später, die, die waren schon ein bisschen, äh, ja, freudlos, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
1: Naja, das war halt wirklich ein Statistikmonster und hat halt. Ja, auch, auch die Idee, ich meine, bislang in der Sims-Serie hat man kleine, ja, Ameisen gesteuert, hat Städte oder zumindest Stadtviertel hochgezogen und so und auf einmal ging es um einen ganzen Planeten, wo man halt Parameter verändert hat, in der Hoffnung, dass da mit der richtigen Rotation und Abstand zur Sonne und blablablub dann irgendwie da Leben entsteht. Das, das war schon sehr aus dem Biologieunterricht oder Geologieunterricht. <lacht> so, da merkt man gleich wieder die akademische Vorbildung der
0: spiele du, du klickst jetzt so aufrichtig bewegt von
1: diesem Titel. Magst du den Volker gleich zitieren? <lacht> Kann ich gerne machen. Also Volker Weitz schrieb, komplexe naturwissenschaftliche Zusammenhänge verlieren ihre Schrecken und werden zum leicht beherrschbaren Spielmaterial. Wer sich eingehender mit dieser Simulation befasst, versinkt förmlich in seinem Wunschplaneten. Ganz nebenbei schärfen sich so unsere Sinne für umweltpolitische <lacht> Themen. <lacht> Alle Auswirkungen von Überproduktion und Umweltverschmutzung lassen sich jetzt problemlos am Computer simulieren. Vielleicht war Jörg ja nur überfordert. Kann ja sein, wenn man das so <lacht> sich anhört. Ja, oder ich konnte trotz Waldsterbens noch gut schlafen.
0: <lacht> aber äh, reden wir lieber von Sachen, wo wir ein bisschen Ahnung haben. Und das nächste ist ein Titel, der nur 64% bekommt, ist aber dennoch erwähnenswert. Ich habe ihn auch äh, kürzlich erst für Retro-Gamer auch mal wieder gespielt. Deswegen sind die Erinnerungen frisch an
1: diesen etwas vergessenen Sid Meier-Titel. Covered Action und das war ein, ja, im Prinzip eine Minispielsammlung, wo man einen Geheimagenten gespielt hat. Und ehrlich gesagt, in deinem, was war's, klassiker Klassikertrack Retro Revival, äh, klang das super spannend. Und ich habe mir vorgenommen, das endlich mal zu spielen. Aber euch hat's damals nicht so gut gefallen. Ja, also 64 war schon ein bisschen
0: streng. Ich glaube, das habe auch ich damals gedrückt gehabt. Wir haben ja gleich noch erfahren, warum. Äh, es ist schon nicht unfaszinierend. Sagen wir es mal so: Maya selber ist sehr, sehr Selbstkritisch. Also wenn er äh, über das Spiel heutzutage redet oder schreibt, dann erzählt er auch gerne, was äh, schiefgegangen ist, was nicht zusammenpasst. Er nennt es dann die Covered Action Regel. Also wenn man zu viele gegensätzliche Spielsysteme in einem Titel vereinen will, äh, es, es passt nicht so richtig zusammen, es läuft nie so richtig rund und vielleicht äh, merkt man dem Spiel auch an, dass Meyer zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Bock mehr äh, so richtig drauf hatte. Es war aber so eine Idee gewesen, nach Pirates sowas Ähnliches, aber halt in der Spionagewelt was Modernes zu machen. Und äh, Meyer hat sich dann selbst erfolgreich abgelenkt mit äh, Railroad Tycoon und wollte auch eher in die Richtung weitergehen. Da kam ja irgendwann noch Civilization, aber Bill Steely hat damals dann doch sehr darum gebeten, dass man dieses angefangene Covered Action doch mal zu Ende führt. Äh, ja, äh, wollen wir die, die Meinungskästen äh, sprechen lassen. Der Anatole fand
1: es noch relativ gut. Der sagte damals... Das Agentenflair ist gut eingefangen, die ersten Sitzungen lang bringt Covered Action auch eine Menge Spaß. Man ist gut damit beschäftigt, Oberbösewichte, Organisatoren und Handlanger zu verhaften, was sich als nicht einfach herausstellt und einige Übungen sowie Grips braucht. Auf Dauer wird das Spiel allerdings eintönig, da sich der Ablauf Suchen, Einbrechen, Verhaften doch sehr wiederholt. Ja, und du hast
0: ja so vorhin schon gesagt, das war halt so eine Sammlung von verschiedenen kleineren Spielen. Äh, sei es nun der der Einbruch in Gebäuden, äh, wo man Spuren gesucht hat. Äh, es gab, glaube ich, auch so ein, so ein Überwachungs-Minigame und so weiter und so fort. Und äh, die Fälle, die wurden so zufällig dann auch zusammengesetzt. Und äh, ich guck mal gerade in meinen Meinungskasten rein. Was schrieb ich denn? Die Spionagefälle sind alle recht ähnlich und auf Dauer kommen keine neuen spielerischen Elemente dazu. Covered Action ist eines dieser Programme, die einen auf den ersten Anblick unheimlich ansprechen, aber langfristig nur Motivation knapp oberhalb der Mittelmaßgrenze bieten. Und ja, ähm, bei Pirates hatte das besser funktioniert und, und hier wirkte es schon ein bisschen repetitiv, also, also gerade... Also die etwas langwierigen Erkundungen von irgendwelchen Gebäuden. Und der Gag war halt, dass du am Ende des Tages halt dann entlarvt hast, wer der, der Bösewicht war. Und da ging es halt mit dem nächsten Fall weiter. Ähm, auch Wo halt dann eigentlich im Prinzip immer wieder dann dieselben Minispiele in anderer Reihenfolge aufgerufen worden. Gab sich auch eine Autoverfolgung? Die so ein bisschen komisch war. Also, es, es knirschte so ein bisschen, es war faszinierend. Ganz witzig, aber es hat schon seine Gründe, warum das nicht zu den
1: großen Maya-Klassikern gezählt wird. Aber jetzt endlich das Spiel mit der bläulichen, kecken Dame vom Titelbild: Hard Nova. Und hier habt ihr eine höhere Wertung gezückt als bei Covered Action. Ja, wenn er
0: Michael Hengst ein Rollenspiel testet, ich meine, <lacht> ja gut, 72 Prozent, äh, schwer vergleichbar auch die beiden Titel und also ich äh, habe an Hart Nova wirklich null Erinnerungen, äh, es war wohl recht knifflig und ein bisschen nischig,
1: wie hat er Michael denn seine Wertung begründet? Das Science-Fiction-Szenario ist prächtig und das Geheimnis um das Ziel des Spiels fesselt für einige Wochen an den Bildschirmen. Schade nur, dass Michael Korsäcker nicht mehr die Grafiken gezeichnet hat. Zudem halte ich persönlich die umständliche Benutzerführung für etwas unglücklich. Hard Nova ist ein würdiger Nachfolger und spricht wegen dem recht hohen Schwierigkeitsgrad vor allem alte Future-Magic-Hasen an. Neueinsteiger haben es etwas schwer. Ich kann aber. das erklären. Hä? Also
0: das berühmte legendäre Sentinel-Worlds. Ja. das so der Vorläufer war. Da, das ich auch
1: von ja, nicht kannte, ja, genau. das, das, ja. Das ist dasselbe Spiel,
0: der volle Name war also entweder war es Future Magic 1, Sentinel World, oder
1: es war Sentinel World 1. Es, es gab Future gar keine Magic. Hasen. Das das heißt alte Blablabla Veteranen. <lacht> Und Future Magic ist ein Teil des Titels von Sentinel World. Genau, Dann habe genau. ich verstanden. So das, das ist immer noch dasselbe wenig bekannte Spiel. Wir haben,
0: um die Leser zusätzlich zu verwirren, da diese verschiedenen Fährten gestreut. <lacht> also, wie gesagt, die übersichtliche Anzahl der alten Hasen kombiniert mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, der erwähnt wird, kombiniert mit der umständlichen Benutzerführung, die erwähnt wird, ah, ich glaube, da so also langsam kommen wir der Sache auf die Spur, warum das nicht so ein Riesenhit war. Übrigens, direkt nebendran, hat man auf einer halben Seite mit <lacht> einer ähnlichen Wertung 71%, Prozent, ist eines von diesen, ich glaube, Zwei waren ja, genau. Ultima 6 Spin-Offs, The Savage Empire, also ein Spiel, das die Engine von Ultima 6 verwendet, aber ein völlig eigenständiges Szenario
1: hat. Hat mich lustigerweise, wie schon der, der erste Teil dieses Mars-Dingens, hat mich nie so richtig interessiert. Und dabei war ich ja der größte lebende schwäbische Ultima-Fan. Und ähm, insoweit kann ich da auch nicht viel zu sagen. Also wenn ich es mal gespielt habe, war es nur angespielt. Und ich glaube, die Wertung ist äh, leider gerechtfertigt. Aber das
0: nächste Rollenspiel, das uns hier anspringt, da weiß ich noch, dass äh, mich das durchaus äh, ein paar Tage sehr intensiv beschäftigt hat. Um nicht zu sagen ein paar Wochen.
1: Ein äh, echter Klassiker. Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge. 89% Third Tech at its best. Ein richtiges Rollenspielmonster. Ja, und das
0: war so eigentlich das erste Wizardry für normale Leute in Deutschland. Das ist ja eine Serie die wir, äh, 8-Bit-Kinder, gar nicht so richtig mitbekommen hatten, weil die gab es ja erst nicht für ein C64. Und als dann die Jahre vergingen, ich glaube, die ersten fünf Wizardries, die waren ja alle grafisch eher äh, schlicht und auch spielerisch äh, ziemlich veraltet. Und dann gab es halt dieses Comeback-Spiel sozusagen, dieses Bane of the Cosmic Forge. Ähm, Wizardry 7 war da nochmal eine, eine Ecke interessanter und, und hübscher, aber das hat uns damals wirklich ziemlich äh, geplättet. Ja, auch spielzeittechnisch, denke ich mal. Ja, also ich habe das auch nie durchgespielt, da war der Michael äh, mir deutlich voraus, aber ich äh, weiß noch, also wie man doch dem Erlegen ist, auch diese eigentlich ja, nicht so wahnsinnig innovativen Rundenkämpfe, wie das durch den hohen Schwierigkeitsgrad und auch durch die unglaubliche Vielfalt, die du hattest beim bei der Partyentwicklung, wie das doch sehr motiviert hat und äh, Spaß gemacht hat.
1: Ich darf vielleicht mal Michaels Meinungskasten zitieren? Mit Bane of the Cosmic Forge spricht Wizardry-Hersteller SirTech dank aufgebohrter Grafik nun endlich ein breiteres Spielerpublikum an. Allein die dichte Atmosphäre und die haarigen Rätsel sind fantastisch. Cosmic Forge ist aber ein recht harter Brocken, trotz einstellbarem Schwierigkeitsgrad. Eines der besten Spiele dieses Genres, das im Moment für PCs zu kriegen ist. Nur ganz kurz,
0: in meinem Meinungskasten ist mir also auch nochmal aufgefallen, der Satz, Bane hat den Arbeitsfluss in unsere Redaktion streckenweise zum Erliegen gebracht, wahrscheinlich auch andere Kollegen davon betroffen und, dass auf Automapping verzichtet wurde und ich deshalb Karten von Hand zeichnen muss, nehme ich die Programmieren <lacht> allerdings ernsthaft übel, deswegen gab es keine 90 wahrscheinlich. Weiß nicht. Es <lacht> war ein bisschen anstrengend. Ich hab's auch äh, mit den Puzzles irgendwann, wurde es mal ein bisschen zu viel, aber ja,
1: sicher ein Meilenstein. Dann auch ein Spiel, wo man gedacht hätte, so vom Namen her, ja, das, das ist jetzt hier State of the Art, dann aber nicht war. King's Quest 5, Nur 66 Prozent auf PC. Ja, und das fand ich noch relativ äh, freundlich bewertet. <lacht> äh, ich,
0: ich hatte das mal äh, vor einiger Zeit mal wieder angespielt. Das war so Sierra auf dem Gipfel des äh, logik und vor allen Dingen halt eine fiese Sackgasse nach der anderen. Äh, war aber äh, deswegen bemerkenswert, weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass sie bei King's Quest ein modernes Icon-Anklicksystem genommen haben. Aber äh, wieder Anatole Locker berichtet mit
1: überschaubarem Erfolg. Anatol meinte, tja, das war wohl nichts. Sierra hat sich an Lucasfilm-Adventures und deren vorbildlichen Benutzersystem orientiert, aber das hat nicht so recht hingehauen. King's Quest V ist auf einem durchschnittlichen AT-System so quälend langsam, dass man am liebsten seinem Rechner einen Tritt verpassen möchte. Außerdem ist die Geschichte recht bieder, das Spiel nicht sehr umfangreich üblicher Märchenmix mit nicht sonderlich originellen Puzzles. Ja, die Märchen Adventures waren
0: ein bisschen enttäuschend. Dagegen gab es hier noch einen Amiga und Atari ST Titel im Testteil, der richtig hoch bewertet wurde, bei dem ich aber jetzt ganz auf hier unseren Amiga Besitzer Jörg hoffe, weil also ich habe Spin Dizzy Worlds glaube ich nicht gespielt.
1: Nee, äh, muss ich dich auch enttäuschen. Also Spindisi sagt mir was, aber Spindisi Worlds habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich hatte völlig vergessen, dass es da einen 16-Bit-Nachfolger
0: gegeben hat, aber deswegen haben wir ja die alten Hefte, Doppelseite, Powerplay. Also Spindisi vielleicht noch mal ganz kurz ausgeholt, das war so ein isometrisches, puzzlehaltiges Geschicklichkeitsspiel, das, ja, auf den, auf den 8-Bit-Dinger, ne? Das haben wir noch alle gespielt
1: ja ja genau also quasi ein Marble Madness verschnitt kann man sagen mit mit Kreisel
0: ja äh, schwieriger und und niveauvoller könnte man sagen und glaube auch aus heutiger Sicht vielleicht auch ein bisschen äh, zu hart teilweise und äh, der Martin schrieb dann über den Nachfolger Spin Dizzy Worlds obwohl mich der Kreisel so manchen Nerv gekostet hat, komme ich einfach nicht davon los. Paul Shirley hat eine Fortsetzung abgeliefert, die man getrost als Meisterwerk bezeichnen kann. Die Kombination aus Action- und Tüftelelementen ist bestens geglückt. Denn eines muss man sich allerdings gewöhnen, das Stoppen des Kreisels mit der Space-Taste im weiteren Meinungskasten äh, schreibt Martin dann noch, dass ihm also das Joystick mal öfters runtergefallen ist, weil man also sehr schnell, ich glaube der eine Feuerknopf, den du halt nur hattest, auf dem Amiga war halt springen und du musstest aber dann immer wieder auf Space hauen, damit ja dann der Kreisel nicht wohl wieder runterfällt hm. und das stelle ich mir etwas anstrengend vor, also das, da das stelle ich mir auch ja. fast die hohe Wertung aber es war wohl knifflig und spaßig. Aber ich glaube, da, das kommt ja nicht häufig vor, aber da ziehen wir beide hier eine Null sozusagen, was unsere Erinnerung angeht. Ja, ja,
1: also ich kann es einfach nicht, habe es nicht gespielt. Ja, dann aber eine Wertung, die mich ein wenig ratlos gemacht hat und wo ich ein bisschen genauer nachlesen musste. Speedball 2 in der Atari ST-Fassung bekommt nur 72%. Prozent. Das ist ja eins der, würde ich mal sagen, äh, zehn Best-of-Ever- Amiga-Spiele meiner persönlichen Meinung nach. Ich halte das so unendlich lange mit Spaß.
0: Also, da war ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Vor allem nach dem Spin DC Worlds, das kein Mensch mehr kennt. Hüstel Hüstel, 86. Äh, und hier nur 73. Äh, ich, ich glaube, wir haben es so mehr unter dem Sportspiel und Strategien und Niveauaspekt vielleicht zu sehr gesehen, aber das hätte zumindest einen knappen 80er doch verdient gehabt. Es
1: gab ja wohl auch einen Liga-Modus, ne, bei Speedball 2. Und ja, natürlich. Also es, es, Speedball 1 habt ihr glaube ich besser gefunden und das 2er war eigentlich in jeder Beziehung verbessert. Das Spielfeld ist es in alle Richtungen gescrollt, war ein bisschen näher dran, dadurch war es ein bisschen hektisch, aber man hat halt bald gewusst, wo die KI-Kameraden hinlaufen würden. Die äh, Rollenspielwerte haben sich wirklich sehr, sehr merklich ausgewählt den Liga-Modus hast du schon erwähnt. Dass es keine Taktik gegeben hat, würde ich so auch nicht unterstreichen. Es gab da schon so ein, zwei Geschichten, weil du musstest wieder an bestimmte Stellen kommen, um dann in der Regel diagonal halt ins Tor zu pfeffern. Also, vielleicht habt ihr es einfach nicht als Multiplayer-Spiel gespielt, weil da hat es natürlich noch mal extra Gaudi gemacht. Ja, also,
0: also, was wirklich überhaupt keinen Sinn macht, und da bin ich jetzt erschüttert, ist, ja, wir hatten dem ersten Speedball 82 noch gegeben. Was ist denn da passiert? Da müssen wir irgendwann mit, mit, mit Martin mal austauschen. <lacht>
1: ähm, ja, ja, oder, war die, oder war die ST-Fassung einfach schlechter oder so? Kann das sein?
0: Mmh, nee, die waren eigentlich Die Bitmaps hatten technisch eigentlich ganz gute ST-Versionen auch gemacht. Das müsste ich jetzt mir wirklich noch mal angucken. Aber da, ja, vielleicht wirklich zu, zu wenig zu zweit gespielt. Und vielleicht zu sehr ja auch, äh, das ist ja nur der Nachfolger und ist ja doch ein bisschen ähnlich. Aber das erkläre ich hiermit offiziell als so eine Vielwertung. <lacht> also Speedball 2 ist sicher ein 80er. Ich habe auch vor ein paar Jahren es erstmal wieder gespielt und das, das macht einfach Spaß.
1: Und ja, und dann die, die Sprachausgabe und wenn deine getöteten Spieler da vom Platz getragen werden oder schwer verwundeten. Ich, ich, ich fand halt... Ich ich so, ich, Martin
0: Martin ja, schreibt, Martin taktische Finessen lassen sich hier zwar nicht ausbaldowern. Dafür ist ordentlich Tempo im Spiel. Ja, neuer. Das hat in der Lehnhardt geschrieben. <lacht> Spielfeld ist größer, bessere Kombinationen, trainieren neuer Spieler, netter Zusatz, gut spielbare Mischung aus den Genres
1: Action und Sport. Ja, also hm? es war grafisch besser und es hatte halt vor allem einen echt, tollen Liga-Modus, der war ja dem ersten war der ein bisschen abgegangen, also du konntest wirklich jetzt langfristig deine Mannschaft entwickeln und hin und Rückspiele und so und ja, aber Schwamm drüber, man kann auch mal ein bisschen daneben legen. Vielleicht war es ja
0: ein Druckfehler, immer eine beliebte Ausrede. <lacht> <lacht> ja, also da, da hätte man auch äh, damals, also dass es, dass es weniger als das erste gekriegt hat, das war Blödsinn. Vielleicht haben wir das übersehen. Hm. Dafür entschuldige ich mich hiermit im Namen der Redaktion. <lacht> Und ah, okay, jetzt, ich, ich mag ja gar nicht mehr äh, weiter gucken. Unter anderem auch, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ein, ein
1: Videospiel noch, ne? das muss sein. Castle of Illusion, 78% für Mega Drive, konnte ich nicht spielen, aber ich habe die schönen Disney-Screenshots bewundert, denn es ging um Mickey und seine Freunde. Und ich glaube, hier können wir tief durchatmen.
0: Die Wertung trifft es eigentlich sehr genau, vor allen Dingen auch, wenn man sich erinnert, der Nachfolger war ja dann äh, noch ein äh, bisschen besser und auch spielerisch noch ein bisschen interessanter und ich glaube, das ist doch auch beim Mega Drive Mini dabei, ne? Castle of Illusion bin ich mir sehr sicher und auch äh, der zweite Teil. Also Jörg, kannst du das gleich noch nachholen, aber erst musst du uns noch den äh, Meinungskasten von Martin Gatsch vorlesen.
1: Äh, Moment, ich habe mal schnell aus dem Nachbarbüro das Mega Drive Mini reingeholt und werde <lacht> das überprüfen. Nicht. World of Illusion ist drin. Oh, oh, die Packungen sind zu klein. Am späten Abend kriege ich das nicht mehr auseinanderdividiert. <lacht> 40 Spiele auf einer nicht allzu großen Packung. Ja, nee, das ist Castlevania. <lacht> das ist, also, wir gucken lieber mal in äh, Wikipedia rein, was da so drin ist. Aber auf jeden Fall ist World of Illusion drin. Na, das, das, muss. Nein, nein,
0: nein. Ich habe jetzt noch mal offiziell nachgeguckt. Also bei der japanischen Version nicht. Aber in Europa und Pal war auch, also auch Castle of Illusion dabei. Das erste, über das wir jetzt hier auch reden. Weil ich erinnere mich, wie ich das nämlich letztes Jahr oder wann kam dieses Mega Drive Mini raus, äh, angespielt habe und war immer noch eigentlich ganz äh, angetan. Von der
1: Grafik, die einfach der nett Grafik. ist, ja. Aber
0: Aber das, der Nachfolger ist besser, bestimmt wirklich. Also deswegen die 78 Prozent, im Gegensatz zu Speedball 2
1: nicht zu sehr zu niedrig. Und Martin Gack lobte was zunächst wie ein niedlich simples Spiel für die ganze Familie wirkt, entpuppt sich schon bald als hochwertiger Geschicklichkeitstest für die ganze Familie. Je höher der Level, desto schöner die Grafik und desto ausgefeilter der Spielablauf. Obwohl es kaum Extras gibt und Mickey in seinen Handlungen recht eingeschränkt ist, springen, laufen, schießen, spielt sich Castle of Illusion hervorragend. In der Kategorie Jump and Run gehört es zu den besten aktuellen Programmen, ohne allerdings an Super Mario Bros rütteln zu können.
0: Aber sehr interessant, die Gesichteranalyse. Da tobten doch sicher in der Wertungskonferenz die Kämpfe. Wird vielleicht eine 80 oder nicht? Der Super Nintendo Mario verwöhnte Martin macht nämlich nur das Gutgesicht. Und der zweite Tester ist der Volker Weiz. Der brauchte wohl Erholung von Sim Earth und der macht das Super Gesicht. Also der hätte wahrscheinlich auch eine 8 vorne dran gut gefunden, aber der Martin hat das dann schon so richtig hingedrückt.
1: Aber insgesamt eine wirklich schöne Ausgabe der Powerplay und ähm, Ich glaube die, die
0: Powerplay hat diesmal die Zeitreise gewonnen. So ja, rein, also eben im, im
1: Jahrzehnte-Vergleich muss man sagen, ja, hat die Powerplay gewonnen dieses Mal. Und du kannst jetzt beruhigt zur Verabschiedung unserer Hörer schreiten. Obwohl wir noch unzählige Videospieltests hätten, wichtige Sachen
0: wie Rotblasters für Lynx, aber ich glaube, uns wird gleich der Strom abgedreht. Oder, oder Super Offroad für Amiga. <lacht> und deswegen verabschieden wir uns bis nächste Woche für die Patreon-Unterstützer oder bis in zwei Wochen für den Rest der Welt. Und wie immer machen wir das mit einem inbrünstigen Tschüss. Das war Spieleveteranen-Podcast 202 und hoffentlich seid ihr ja auch nächste Woche dabei. Da planen wir aktuell ein altes Spiel aus der C64-Ära und ein Gastveteran hat sich auch angekündigt. Zum Abschied wird wie immer intensiv in die Runde gegrüßt. Wir lieben euch hier alle, insbesondere unsere Patreon-Unterstützer und ganz leidenschaftlich die Mäzeinbäcker. Und das sind... Tobias Navarra, Markus Werner, Christian Timmer, Christian Kohlheim, Trumper, Sören Stoneman, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Thomas B, Mario Stritzelberger, Pascal Turin, Gronk, Alexander Schulz, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Whitebad, Abrichte und Kurprinz. Alles Gute bis zum nächsten Spieleveteranen Podcast.